0: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, esta es una transmisión especial de Radio UNAM en vivo desde nuestras instalaciones aquí en la Colonia del Valle gracias por su sintonía pero sobre todo también gracias por sumarse a este legítimo interés de la emisora para atender puentes de información, estaremos transmitiendo tres horas de aquí a las tres de la tarde, hoy arrancamos una hora antes y eh, nuestro teléfono en cabina de inmediato lo ponemos a su disposición es el 5536 46, 43 39 y bueno pues gracias por, por estar con nosotros, buenas tardes Benito Taibo Jorge Díaz, cómo están, buenas tardes
3: Buenas tardes de Yanir aquí ya listos, Benito Buenas tardes a todos, un inmenso placer como sabrán, estamos enlazados desde el día del sismo y hasta nuevo aviso en nuestras dos frecuencias en el 860 de AM y el 96.1 de FM, por lo cual no tendremos las programaciones habituales sino estos estos uh, informativos en los que estamos haciendo estos puentes hacia la comunidad como muy bien dice de Llanera. Primer movimiento por las mañanas, al mediodía Prisma RU y por las noches, eh, tarde-noche, los compañeros de resistencia modulada. Yo solamente vine a dar una información y me voy para dejarlos a trabajar. Ah, Adelante Benito. Nuestro centro de acopio de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Casa Universitaria del Libro, que está en Orizaba y Puebla, en la Colonia Roma, nos escriben y nos piden apoyo de bicicletas y motos, ahí en Orizaba 24, esquina Puebla para monitorear necesidades en la zona y poder distribuir los donativos recibidos. Asimismo, renovar la solicitud para recibir el apoyo en especie de la gente. Y la lista de lo que se necesita en la Casa Universitaria del Libro es pilas de todo tipo, lámparas, medicamentos, detergente, jergas, franelas, escobas, cubetas, collarines, herramientas, cascos, gogles, guantes de carnaza... Comida Abre Fácil, leche en polvo, toallas femeninas, pañales, biberones, comidas para bebé y cloro. Todo esto, uh, por favor, a la Casa Universitaria del Libro y sobre todo bicis y motos que puedan acompañarnos a mandar lo que se está recopilando de, de parte de la Universidad ahí en Orizaba 24, esquina Puebla, Colonia Roma. Y ahora sí los dejo para que arranquen Prisma RU como se merece.
0: Muy bien, muchas gracias, gracias Benito. Benito Taibo. Pues sí, vamos a estar dando a conocer información útil como esta que nos acaba de dar Benito, también hace unos momentos nos llega información de que se necesitan ciclistas que vayan a los poblados de Xochimilco, están en Bosque Residencial del Sur como referencia un costado del VIPs de Vaqueritos y bueno, pues este tema que platicábamos ayer Jorge, el tema de la coordinación y de la organización. Hay mucha gente ayudando, ya los centros de acopio están eh, bastante bien abastecidos, pero ahora se requiere también la organización. Lo iremos comentando poco a poco y actualizaremos sobre todo también las cifras de lo que ha sucedido en la Ciudad de México.
4: Jorge. Así es, de Deyanira, porque la ayuda está llegando oportunamente, se, está, eh, se hace llegar de víveres, herramientas a eh, a los lugares eh, colapsados, a los edificios colapsados, pero a pesar del cordón que tiene las Fuerzas Armadas y la Policía Federal, eh, mucha gente quiere entrar y se necesita ya lo dijimos ayer, equipo especializado que sepan realmente lo que son las labores de protección civil y sobre todo la organización, que haya uno o varios líderes que organicen a la gente y que Agilicen, por supuesto, el trabajo.
0: Así es, y bueno, vamos a seguir dando a conocer también sus llamadas porque es una forma de que otras personas se, entere de lo que, se enteren de lo que están requiriendo en algunos sitios. Como les decía, vamos a ir actualizando actualizando cifras de lo que ha sido todo esto y también esos puntos donde todavía se están removiendo escombros para intentar recuperar eh, cuerpos con vida en algunos sitios, como el caso de la escuela Repsamen, pero también todo, toda la desafortunada información que de pronto se puede generar. ¿Y en qué sentido lo decimos? Bueno, pues eh, parece ser que no hay una, una una sola cabeza que esté al mando de todo esto, dando información certera y que emane desde las instancias fede eh, eh, oficiales, más bien, para que se dé a conocer la información. Hay mucha gente en esta zona y de pronto cada quien interpreta y cada quien lanza la información de alguna manera que puede ser no la más correcta y en este sentido pues no sabemos a bien a bien cuántos niños pueden estar ahí con vida, no sabemos tampoco sus nombres, ha dado por ahí a conocer el nombre de Frida Sofía, que pues no se puede constatar hasta el momento eh, si han platicado directamente o no con ella, ha habido muchas versiones en torno a esto, más adelante nos enlazaremos a este lugar con nuestra compañera Ruth Salazar, que nos trae pues también eh, pues la crónica de lo que ha sido todos estos estos momentos, Jorge.
4: Así es, y eh, por supuesto, lo que dice Deyanira es cierto. No hacer caso a los rumores, a lo que me dijeron, a lo que escucha uno en el transporte público, a lo que escucha incluso en algunos medios de comunicación. Y eh, pues eh, desgraciadamente ha sucedido así, como ocurre generalmente en este tipo de tragedias, de contingencias. Generalmente pasa esto. Por favor, no haga caso de rumores, de información que no esté confirmada. Deyanira.
0: Así es, bueno, pues vamos a ir eh, a distintos puntos, vamos a arrancar, ya está listo en este momento mi compañero Antonio Quijano, que se encuentra en la textilera en Chimalpopoca y Bolívar, en esta zona de la colonia obrera. ¿Qué tal, Toño? Muy buenas tardes, bienvenido a este espacio.
5: Hola, Deyanira, Jorge,
6: buenas tardes. Sí, nos encontramos aquí en esta zona de Chimalpopoca, eh, ya no me encuentro en la fábrica de textiles eh, lo que te puedo comentar es que el cordón de acceso es muy restringido no te dejan grabar de hecho por protocolo los de protección civil ahí tuvimos la oportunidad de entrevistar a Josefina cuyo cuñado no aparece, las autoridades no les dan respuestas, ahí tenemos un pequeño audio, no sé si podamos escucharlo.
7: Un
0: audio por favor de... De...
6: Ok, adelante
7: Vamos. Eh, por el edificio que está al lado del número 277 se no. desplomó una barda y nos dañó 13 ese, ese audio
0: no es este Toño.
7: No, no ese, ese no Es el de Jaime,
6: es Jaime el, así se llama Jaime, eh, la persona el cuñado de esta de Josefina que desapareció y ellos bueno, están muy preocupados porque no reciben informes desde el
0: desde Muy el bien.
6: Sismo, eh, ya, ya lo
0: tenemos eh, Toño para poder escucharlo.
6: Ah, muy bien, escuchemos.
8: Eh, pues es que hay una mala organización aquí, realmente no hay ni quien te dé informes, ni quien te diga dónde están las personas, o sea, no llevan ni una lista, deberían de tener listas, eh, pues bueno, para al menos nosotros movilizarnos, ¿no? saber, ya hemos ido a hospitales, hemos ido ahorita pues, a los lugares más cercanos y realmente nadie nos da una información. ¿no?
5: ¿Cómo se llama tu cuñado?
8: Eh, Jaime Uribe Rosales.
5: Sí, este, este,
6: se llama Jaime Oliver Rosales. Todavía me la volví a encontrar esta familia hace unos momentos aquí en la calle de Chopongo y todavía no reciben informes. Eh, en ese mismo lugar de la textilera que se desplomó, pudimos platicar con algunos voluntarios. Uno y. Este, bueno, hay que decir que la participación es muy grande, hay una larga fila para poder entrar y ayudar al rescate de estas personas, se calcula o se estima que son al menos 30 trabajadores que quedaron bajo los escombros, y bueno, los voluntarios, no importa, ellos me han dicho que, que esperan, pero están con las ganas de poner su ayuda en esta, en, en esta tragedia. Ahí también tenemos un audio, el segundo, sobre un voluntario, no sé si lo podemos escuchar.
0: ¡Adelante con el audio!
5: ¿Cómo te enteraste que, que tenían que necesitaban ayuda aquí? Pues la verdad hay mucho en las redes sociales que están diciendo que necesitan ayuda en muchos lugares. Nos enteramos de aquí y pues nos sí. animamos a venir. ¿Han asistido a otro, otro lugar? Sí, ayer estábamos en la Cruz Roja apoyando. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo vieron ahí la participación y la ayuda de la gente? No, muy padre. La verdad es que la gente se presta mucho para esto. Todos lo hacen con una muy buena actitud. Y pues está muy padre que hayan demasiados voluntarios, mucha gente que esté ofreciendo esto.
6: Y déjame comentarte, Yanira, que después de ahí hicimos un pequeño recorrido sobre en esta zona y sobre todo en la calle de Chocobo, donde se ubican varios edificios del gobierno capitalino, pues realmente parece, algunos están afectados, están acordonados, están revisando los pedidos. Así es el caso de la Secretaría de Salud Local y el, del, el de la Secretaría de Fomento del Empleo. Y también sobre esta misma calle de Chimalpupoca, en el número 273, se ubican unos edificios y los cuales, este pues algunos resultaron afectados. Aquí hablamos con Lina María Segundo, que es la representante de los vecinos de Chimalpopoca 273 y queda el primer audio que habían
5: puesto incorrectamente. No sé si podamos escucharlo.
7: Adelante. Pues el problema que tenemos es que nos dañaron tres departamentos de por el edificio que está al lado del número 277, se desplomó una barda y nos dañó trece, tres departamentos, todas las recámaras, Asimismo, toda la hilera de los siete, desde el quinto piso hasta el primer piso, todas las ventanas. Sí, todas las ventanas de todos los pisos de la acera del 7, del 1 al 507 y asimismo los tubos de drenaje, un carro, este, o los tubos también de desagüe de agua pluvial. Y este, pues ya tenemos muchos problemas con ese edificio, desde hace años lo hemos estado reportando a la delegación, a Protección Civil y pues no hace nada. La verdad no hace nada, afortunadamente no había personas ahí, bueno sí había, pero alcanzaron a salir y pues a la hora de que se desplomaron ventanas, los techos, todo. Entonces sí necesitamos que hagan ya algo con este edificio. Tiene 15 pisos.
5: ¿Cuántas familias resultaron afectadas y cuántas familias habitan estos este,
7: son 96 departamentos y afectadas tres familias.
5: Eh, ¿Ha venido alguna autoridad a darles respuesta?
7: Pues ahorita han estado viniendo protección civil, peritos de R.O., este, pues nos están dando apoyo de comida, este, aquí una carpa para podernos quedar, porque pues tenemos miedo de regresar ahorita a las casas, no nos han dicho, estamos esperando los, los resultados de los peritos para ver si es habitable, si no es habitable, eso es lo que estamos esperando ahorita.
6: Sí, Deyanira, y aquí pues en esta calle observamos a los vecinos preocupados, esperando... La respuesta, ahí ahorita equipos de protección civil revisando las estructuras de ambos edificios, y efectivamente el edificio que está a un lado, el, dos, el 277, que me comentan que es también un edificio donde está hace maquila de telas, al parecer, eh, pues es, se ve muy muy dañado, hace rato me mostraron un video de, desde adentro de ese edificio y hay unas grietas, unos hoyos que de, se observan desde aquí afuera, impresionantes en las paredes no sé si tengan alguna pregunta
4: eh, yo sí, Toño porque fíjate que eh, se plate... una persona a través de redes sociales nos envió que eh, la información acerca de un albergue que se encuentra muy cerca de ahí y que porque eh, por el hecho de que está un poco escondido vamos no es visible al paso de, de, las, de las personas que por ahí caminan eh, no han acudido y hay ...todos los elementos necesarios como albergue, esto es, comida, agua para poder asearse, camas, eh, que, que pudieran acudir ahí todas estas personas que se han visto dañadas en este amplio recorrido que tú has hecho. Si te parece bien, Toño, te invito a que escuchemos este audio que nos enviaron eh, justamente una persona a través de las redes sociales.
2: Amigos, les he enviado
8: mi ubicación porque estamos abriendo un centro eh, de, de apoyo, este, un albergue para la gente que pueda venir a, a, con su mascota, porque hay gente que se quedó sin casa y no los aceptan en otros albergues por traer mascota. Aquí se aceptan con mascotas eh, para la gente que nada más quiera venir. Eh, estar tranquila en lo que su casa está mejor o, o no sé, piensan a dónde poder irse. Aquí hay para que puedan descansar, que puedan comer, que puedan ducharse, y este, pero es, está se está apenas abriendo, entonces necesitamos que se difunda, por favor, que se difunda porque no ha llegado gente, solo ha llegado una señora grande con un niño y su perrito, entonces necesitamos que la gente sepa que aquí se le puede ayudar. Por favor, amigos, ayúdenme a difundir.
4: Y el, la única información, Toño, que nos dieron a través de redes sociales es que hay un salón de usos múltiples ahí por Avenida Chimalpopoca y que pues ahí es donde está este albergue. Entonces, pues vaya también un llamado y, y que la gente se entere de, de quienes vivían en estos edificios que tú nos has descrito y que pudieran acudir ahí mientras se hace el dictamen de protección civil, si pueden regresar a sus departamentos o no. Bueno, pues ahí está una opción, Toño.
6: Sí, eh, mira, justamente aquí me encuentro a un lado de una carpa. Este, Supongo que este es el albergue que mencionan porque no hay otro cerca. Eh, esta carpa fue instalada para que justo las personas que tienen estas afectaciones en sus departamentos, como mencionaron en la entrevista, pues, puedan pasar aquí la noche porque tienen temor de regresar a su hogar. Uh -huh. Y aquí, pues, sí han recibido ayuda, este, tienen agua, comida, eh, bueno, eso es lo que ellos requieren, ¿No? Ropa, etcétera. Eh, aquí en esta misma calle de Chimalpopoca, déjeme decirte que pasando Tlalpan también hay están instalaciones de la policía capitalina en donde también están organizando grupos de brigadas de jóvenes que se están, este, colaborando para estas actividades sí y bueno, aquí es donde solamente se encuentra esta carta, supongo que es el albergue al que se refieren, uh -huh. porque no hay otro aquí cercano.
0: Muy bien. Sí, eh, sí, Toño, pues muchas gracias por este reporte que nos das, amplio de esta zona, lo que está sucediendo allí, porque mucha, mucha gente que nos platicabas si y las grietas que se ven en algunos edificios, es una situación que prevalece en otros sitios, en Colonia del Valle, en Colonia Narvarte, en Colonia Roma, en esta colonia obrera que nos mencionas, y la gente pues no tiene de pronto esa información oficial de lo que de lo que va a suceder con ellos. De momento pues están, no pueden pasar a sus casas, pero lo que vendrá después es algo que también estaremos aquí muy pendientes de lo que se informa de manera oficial. Muchas gracias, Toño, por la información.
5: No a ustedes y les mando un abrazo.
0: Igualmente hasta gracias, luego. Gracias, Toño. Bueno, pues ahí están algunas de las, de los datos que van surgiendo también. Hay información de, de la UNAM también, Jorge.
4: Así es, la Universidad Nacional Autónoma de México informa que este jueves continúan suspendidas las clases en todos los planteles escolares en tanto que las actividades académico-administrativas se reanudan en toda la institu institución. Las brigadas de ingenieros y arquitectos continuaron también ayer miércoles con la revisión de los inmuebles universitarios. Igualmente eh, se llevarán a cabo las tareas de limpieza de todos los planteles, los institutos, centros de investigación, así como los programas universitarios podrán ser reabiertos Posiblemente este jueves 21, siempre y cuando los edificios ya hayan sido evaluados en sus estructuras. De acuerdo con los resultados de los peritajes que se han realizado hasta estos momentos. Ninguno de los edificios universitarios registra problemas estructurales. La UNAM mantiene inalterable su compromiso. con la sociedad mexicana en la atención de emergencia que vive el país. Es la información que nos está proporcionando la UNAM de Yanira.
0: Muy bien, y sí, bueno, actualizando la cifras hasta el momento de muertos por este sismo de 7.1 grados de este martes, 19 de septiembre, aumentó a 250, 115 de ellas en la Ciudad de México, 73 en Morelos, 43 en Puebla, 3 en el Estado de México, 5 en Guerrero, 1 en Oaxaca. Hasta el momento se reportaron 32 réplicas, la de mayor magnitud fue de 4 grados en la escala Richter. Nos, eh, nos vamos hasta otro punto de la Ciudad de México con mis compañeras Cindy Pérez Ramírez y Dulce García que han estado en estas brigadas de apoyo, estuvieron eh, durante la madrugada también apoyando en distintas labores y nos tienen información de cómo cómo se está viviendo en las calles el tema del apoyo de la eh, de la organización o coordinación que pueda o no haber en distintos sitios. La saludo con mucho gusto Cindy Dulce, buenas tardes.
8: Hola bienvenida don Jorge muy buenas tardes eh, al auditorio también de Prisma RU, pues sí efectivamente eh, anoche y hasta ya pasada la madrugada estuvimos eh, en el, el punto en el edificio que era el edificio de Amsterdam y eh, Chacahuamilpa en la colonia Condesa eh, estuvo eh, estuvieron haciendo labores eh, de rescate porque eh, se creía que había personas en el interior había algunas señales que daban daban esa, esa presencia eh, hubo eh, perdón, este, elementos caninos que estuvieron haciendo el dasteo eh, y hubo, pues sí, efectivamente mucha brigada y mucha ayuda de muchos voluntarios desde muy temprano y, y los, bueno, las labores terminaron a eso de las 5 y 6 de la mañana.
0: Eh, Cindy, eh, ¿se sabe de manera oficial si en este lugar todavía hay personas que rescatar con o sin vida?
8: Este, Deyanira, buenas tardes a ti y al auditorio eh, y a Jorge. Eh, pues eh, hace un rato estuvimos revisando eh, datos sobre este lugar en, en donde estuvimos prácticamente toda la madrugada. Eh, desafortunadamente, los primeros, eh, la primera información que se arroja es que no se encontraron sobrevivientes. Eh, separaron las labores de rescate ya hace unos a las seis de la mañana. Eh, sin embargo, pues eh, no queremos eh, corroborar como tal la, la información. Es decir, no tenemos información oficial todavía. Eh, pero pues no hay que perder la esperanza, la verdad es que las labores de rescate son bastante complicadas, requieren de mucho tiempo, de mucha paciencia, eh, la gente ha sabido organizarse con los elementos de la marina y del, del ejército, y, pero aún así es una situación muy complicada. Algo que quisiéramos destacar es que todas las personas, los civiles que han participado en las brigadas, pues están ahí por horas, eh, pueden estar muy cansados, pero siguen...
9: No pierden
8: eh, la pues ahora sí que la esperanza de que pudiéramos encontrar a, a alguien con vida, que pudieran rescatarse a las personas que, que quedaron ahí.
0: Dulce, ¿entonces siguen las labores de rescate en este punto todavía o ya se, ya se pararon estas labores?
8: No, estas labores ya pararon eh, a las seis de la mañana. A
0: las seis de la mañana eh, ya no hay labores de rescate en este punto, que es en la colonia Condesa, Cacahuamilpa y la otra calle. Y sí, Amsterdam. Amsterdam.
8: Sí, muy cerca del Parque México. Eh, de hecho, incluso ya se está manejando que están pidiendo eh, equipo para retirar el, el escombro, el trascabo, eh, pero eh, aún no se tiene de manera oficial algún reporte de personas que hayan quedado ahí, sean sobrevivientes eh, o no. Eh, muchos familiares eh, por medio de redes sociales, lo decimos de esta forma, no hay una, hay un oficial, pedían que se eh, siguieran las labores pero a las seis de la mañana, eh, poco antes de las seis de la mañana se separaron
0: eh, Sí Indi Dulce en la zona aledaña a esta, esta, en esta colonia pues hubo otras afectaciones ahí eh, pues si bien edificios que no colapsaron pero que sí tienen fisuras que han logrado ver en las calles ahí de la colonia Condesa
8: Así es, de Beyanira, y también era algo que queríamos destacarle, pues sobre todo a la gente que está apoyando en estas labores, que hay que estar muy atentos tanto a las actividades que se están realizando para recoger todos los escombros, como a pues nuestra propia seguridad. Eh, en esta zona, por ejemplo, había al menos tres edificios eh, con daños significativos, y entonces hay que digamos que estar cuidando, no están desalojados, pero aún así, pues pueden puede haber derrumbes de pronto y hay, hay que estar este al pendiente de, de eso también sobre todo para que no haya no no vaya a haber más pérdidas
0: humanas. Muy bien, bueno, pues seguimos atentos a través de ustedes en esta en esta zona con esta información que nos dan, pues evidentemente mucha gente no puede entrar a sus eh, a sus lugares, a sus casas, a sus departamentos por instrucciones de protección civil y la información que vaya surgiendo pues aquí, aquí la esperamos con mucho gusto y pues un abrazo a las dos.
8: Muchas gracias y estaremos al pendiente de todo lo que pueda ocurrir.
0: Muy bien, hasta luego. Y tratando la, de, y
4: de eh, actualizar los datos que se han presentado después de este sismo de 7.1 grados del martes 19 de septiembre, la cifra de muertos lamentablemente aumentó ya a 250, 115 en la Ciudad de México, 73 en Morelos, 43 en Puebla, 13 en el Estado de México 5 en Guerrero y 1 en Oaxaca hasta el momento se reportaron 32 réplicas la de mayor magnitud fue de 4 grados en la escala de Richter, en Morelos 33 municipios fueron declarados en emergencia entre ellos Jojutla donde se concentran los mayores daños. En la Ciudad de México, las dieciséis delegaciones fueron declaradas en emergencia, al igual que ciento doce municipios de Puebla y cinco de Guerrero. A propósito de Yanira, estaba eh, o oh, escuché la información del jefe de gobierno Miguel, Miguel Ángel Mancera, quien eh, este jueves iba a solicitar justamente se le incluyera a, las, a los daños que, que se eh, registraron aquí en la capital del país. Que se incluyeran en el fondo, en este fondo de, para desastres, un fondo para poder reconstruir la, los edificios dañados y poder eh, recurrir a, a, también al restablecimiento del servicio de luz, de agua, uh -huh. las reparaciones que tenga que hacer. Así es de que se espera de un momento a otro que se haga oficial esta declaratoria ya de, a nivel Ciudad de México para que sea incluida en el Fonden
0: Muy bien, bueno pues vamos a seguir actualizando poco a poco estos datos nos vamos ahora hasta el centro de la Ciudad de México allá se encuentra nuestro compañero Arfaxat, eh, Arfaxat Ortiz que eh, pues es aquí productor y conductor de Radio Nam y pues se nos ha enviado algunas fotografías de cómo están algunos inmuebles allá en el centro, ¿qué tal Arfa? Muy buenas tardes
6: ¿Cómo estás, Dayanira? Muy buenas tardes. Pues sí, me encuentro aquí en el Zócalo de la Ciudad de México. He hecho un recorrido breve en las calles de este centro histórico. Como bien mencionabas, eh, algunas fotos que se han mandado ahí a Radio UNAM para que después puedan compartir con nuestro público de algunos eh, daños en algunos edificios. Realmente no he visto en este recorrido daños serios, aunque varios edificios sí están acordonados, precisamente este edificio de la Nacional, que está ahí en la esquina en Lázaro Cárdenas, también el Palacio de Correos se encuentra acordonado, el Museo Nacional de Arte, el Palacio de, Min de Minería, ese sí está abierto, no no tiene ningún tipo de acordonamiento, uh -huh. y también en la explanada del Palacio de Bellas Artes, hay varios centros de acopio, <coughs> pequeños, que buscan, las personas que tal vez no llegan hasta el centro de la ciudad, hasta el mero Zócalo, puedan dejar su ayuda. Algunos eh, centros de acopio, manejados por ejemplo por los compañeros de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, en fin, también personas que, en este caso ya, en frente del Palacio Nacional, personas que traen sus camionetas y ponen el letrero de... ...se lleva ayuda a los centros de acopio... ...aquí está el transporte... ...y entonces las personas también se empiezan... ...como hace eh, mucho tiempo... ...en el 85... ...también la sociedad civil es la que está presente... ...en ese tipo de emergencias... ...aquí en particular... ...en el centro, en la plancha del Zócalo... ...está un centro bastante grande de acopio... ...también está un grupo que se está organizando... ...para salir en brigadas... Eh, ...como te mencionaba personas particulares que llegan con sus automóviles y dicen aquí está el automóvil para que nos vayamos a los diferentes centros de acopio a llevar la ayuda, a llevar lo que se necesita. Esta es una visión, eh, un recorrido de lo que hasta el momento he podido eh, ver aquí en el Zócalo, en el primer plano de la Ciudad de México. Muy
0: bien, pues creo que nos ilustras bastante de manera amplia y clara lo que cómo se encuentra en estos momentos el centro, las actividades que pueda haber. Hay que recordar también, me lo decían hace unos unos momentos también, pues hay turistas todavía y que están eh, pues en sus recorridos tratando de hacer lo más normal posible en los museos, en la zona centro, que es un punto también de, de visita y en el Palacio Nacional, por ejemplo. Y pues gracias por esta información, Arfa, nos mantenemos atentos a través de ti. En esta zona, cualquier cosa, pues nos marcas y el micrófono está abierto. Muchas gracias.
6: Claro que sí, seguimos en contacto.
0: Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes.
4: Bien, pues eh, Deyanira nos mandó, nos mandaron nuevamente la invitación para que difundamos esto que es importante, la organización de traductores, traductores, intérpretes interculturales y gestores de lenguas indígenas, se pone a la disposición de, de de traducción, de traducir e interpretar lenguas indígenas en hospitales y albergues donde se encuentren personas de origen indígena ante esa tragedia que nos nos tiene ocupados desde el pasado 19 de septiembre voy a dar los teléfonos aunque también si usted se comunica con nosotros aquí a Radio Unam se los van a proporcionar pero si ahorita en este momento que voy a dar los teléfonos usted no tiene dónde apuntar bueno comuníquese posteriormente con nosotros y aquí se los daremos por lo pronto el teléfono es el 5529 Cuarenta y tres ochenta y seis, cincuenta y cinco veintinueve cuarenta y tres ochenta y seis. Y hay un teléfono celular también, el cincuenta y cinco treinta y dos cuarenta y tres cero cero treinta y seis, por si usted necesita de estos servicios. Y me están diciendo que se encuentra sí. Ana. No, mi comienzo Ruth, Ruth, Ruth Salazar. Ruth Salazar. Bueno, Ruth, ¿por dónde andas?
8: Estás en la escuela Enrique Repsamen. Así es, Deyanira, Jorge, buenas tardes. En este momento me encuentro en las, en las inmediaciones del Colegio Enrique Rezamen. Pues, la, de primero cuenta les quiero decir que la información que les voy a proporcionar la he verificado con varias, cuenta, con varias fuentes, porque es importante, nos decían aquí, los. estaba escuchando una conversación que tenían los este, directivos de la escuela, que se derrumbó con padres de familia, que se está difundiendo mucha información falsa en las redes sociales y en algunos medios de comunicación, Desgraciadamente es poca okay. información la que tenemos porque el único medio que estuvo desde la noche del 19 de septiembre a casi unos metros de donde se lleva a cabo el rescate es Televisa a los demás medios nos han mantenido en el afuera que para no complicar obviamente las labores de rescate pero eh, nos ha llegado muy poca información eh, verificada. Uh -huh. um, es decir, hay medios
0: privilegiados, como este medio que puede acceder a todas estas zonas, lo hemos podido ver por televisión, sin embargo, los demás medios no han podido tener acceso a esta zona. Eh, se habla de que ahí está incluso el secretario de Educación Pública, eh, que se ha, ha permanecido ahí todo el tiempo, pero sobre todo, Ruth, como tú bien nos dices, la información verificada, incluso pues hasta este momento no se sabe si existe o no esa niña de nombre Frida Sofía, y bueno, pues a través de, de ti y hasta donde te dejen, dejen llevar es como nosotros tratamos de traer esta información completamente verificada a través de esta frecuencia.
8: Así es, mira, esta mañana llegaron este, muchos papás asustados, algunos enojados y preocupados porque algunos medios estuvieron difundiendo ayer en la noche, en la madrugada, que la Secretaría de Educación nos estaba buscando pero ellos dicen que ellos ya tienen a sus hijos con ellos y que no saben de dónde obtuvieron sus datos porque le estuvieron llamando a sus casas. Eh, Podemos escuchar algunos testimonios. Adelante. Sí, la CEP nos está haciendo llamadas a las 2, 3 de la mañana para ver si los niños están bien. Tú digo, está perfecto,
0: ¿de dónde tienen mi información?
8: sabemos quién nos llamó, por qué nos llamó. Entonces, nada más por eso venimos, porque pensamos que querían un registro, no sé, para algo, ¿no?, por, porque es la escuela y ellos tienen que continuar. 12 años. Se ha comunicado con
2: compañeros, sí, no sé cuántos salieron de su clase, no sabemos nada pero el, los, el círculo de él, de él sí ha tenido contacto con esos círculos.
0: O sea, estamos aquí porque nos están llamando a las 3 de la mañana, identificándose de la Secretaría, de, bueno, diciendo que hablan de la Secretaría de Educación Pública, que si nuestro niño está bien. Sí, gracias a Dios mi niño está bien, pero ¿por qué me llaman a esa hora? ¿De dónde tienen sus, mis datos?
8: Ah, bueno, también eh, la situación aquí en las instalaciones, en las inmediaciones cambió radicalmente, del día de ayer. Ayer era un poco un caos porque, pues sí, la, la respuesta de la ciudadanía fue arrolladora. este Durante toda la mañana y toda la tarde estuvieron llegando víveres, agua, medicamentos. hubo un momento en el que cuando se rescataron a, a unas personas, a unos adolescentes, al parecer a las tres de la tarde, que esto era un caos porque estaban solicitando medicamentos y no estaban organizados. El día de hoy ya se organizaron, eh, están cerca de la zona una mesa con todos los medicamentos, con el oxígeno, con las, los, las cosas que realmente ocupan en este momento. Ya los víveres el agua ya las mandaron a otras zonas para que la gente que así lo requiera pueda pasar por ellas. También te informo que el día de hoy estuvo aquí acompañando a su mamá una de las menores, se llama Lulu, que este, fue, pues, estuvo en esta escuela cuando ocurrió el incidente. Escuchémosla. Pues son
2: asustada y... Un,
8: y preocupada por mi escuela. Pues que como se movía, como se cayó primero dirección, después otra secundaria. Pensé que venía ya solo primaria y dije, aquí ya, ya, aquí ya acabé. Pero ya que paró todo, pues ya, ya no. Y después fui a buscar a mi hermano por si si estaba. Ya lo encontré y nos abrazamos. esta sí es este, dos años menor que yo. Uh -huh, porque en cuanto se movió el edificio este, Se escucharon gritos Porque en cuanto se movió Además de estar agarrados del barandal este, Si se caía ca Se caía gente de Agarrada del barandal eh, De Yanira, Jorge eh, a, 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 La situación Bueno, en todos los medios este, Ayer pudimos ser testigos Que el, el hashtag Frida Sofía Fue trending durante toda la noche y parte de la mañana Y esto pues yo es mi percepción, podría deberse a que hay una gran, este, presencia de medios de comunicación, prácticamente, este, internacionales esto, también. Exacto, te bueno <coughs> hice un, pregunté a los compañeros de dónde vienen, hay de Francia, Canadá, este, están las grandes televisoras CNN, Telemundo, eh, de Europa, de, de Europa está Noruega, Los Ángeles, o sea, hay una gran cantidad de medios internacionales y locales, y bueno, te quisiera contar que ayer como te, como hablábamos hace unos minutos, Televisa fue el único medio que estuvo ahí, pero en algún momento de la tarde, ayer como a las tres, cuatro de la tarde, salió una persona en su gafet, decía que era de comunicación social de presidencia y solicitaba medios internacionales para llevarlos a dar un recorrido. Fueron pocos los medios que pudieron entrar y pues ahorita en estos momentos la situación es un poco tensa porque por un lado en donde está la zona del rescate de la escuela, ¿saben? Se pide silencio a una cuadra y media a la a, se puede decir que a la vuelta dando la vuelta en el hay un edificio como ayer ya les estaba les había hecho el reporte que prolonga prolongación dirección división del norte y escaleras que al parecer estaba a punto de derrumbarse se hace unos minutos se escuchó que se solicitaba la presencia de paramédicos porque al parecer unas personas intentaron ingresar al edificio para sacar sus objetos personales es muy es muy triste ver que, pues es que desgraciadamente uno no está en esa situación pero claro que quieres rescatar tus objetos personales, veíamos ayer en la tarde personas sacando pantallas de televisión pero pues los rescatistas les piden que por favor ya no ingresen al edificio
0: Ruth, quisiera preguntarte si hasta el momento se tiene alguna información oficial o quién es su canal de comunicación ahí en esta zona, porque pues lo que interesaría también saber es si hay aún vida dentro de estos escombros, que se esté esa es la, esa es la información que hasta el último se ha dado a conocer, pero que, eh, quién está dando esta información y cuántas personas habría con vida, existe o no esta niña Frida Sofía, o alguna niña que esté teniendo comunicación hacia el exterior qué es lo que se sabe de manera pues oficial
8: mira Alejandrina yo quisiera ser muy cuidadosa pero tuve eh, platicamos algunos medios de comunicación con dos rescatistas que salían eh, no hay este me, no hay voceros oficiales pero bueno estos rescatistas que nos estuvieron ahí parte de parte de la noche nos comentaban que el último contacto que no saben si es una niña, un adulto o un menor, eh, fue a las seis de la mañana y que fue con golpes. Ya no hay voz, pero... Que se comunicaban
0: a... a través de, de ruidos de golpes con ellos. Sí,
8: exacto, de golpes en los muros. Este Habla de dos puntos. Me, los catistas nos comentaban que en la parte del sótano hay un contacto, hay un, hubo un, una comunicación por medio de golpes. Y en otra zona donde se, donde se decía que está ubicada esta niña que han llamado niña Frida Sofía, que hay otro otra señal de vida. Ah, pero ellos nos decían que han confirmado esta información por medio de radares térmicos, que aún este, hay presencia de vida gracias a esta tecnología. Pero como te digo, no es información
9: este, oficial.
0: Así es. Y, ¿Y quiénes han tenido acceso a estas zonas? Se sabe también que han llegado distintas, de pronto, personalidades que puedan tener un acceso, pues, diferente al de todos los medios de comunicación que están interesados en, pues, conocer qué es lo que sucede en este sitio, Ruth.
8: Mira, desde donde nosotros estamos ubicados no entran los funcionarios. Eh, uh -huh. Suponemos que están entrando por la parte de atrás, que es la calle Acosta, pero sabemos que el secretario de, Gober de Educación, perdón, Aurelio sí. Nuño, ha estado presente desde la, desde ayer. Pero nosotros no hemos podido ver yo no he tenido acceso a algunos de los medios que están ahorita presentes, tampoco han tenido acceso y no lo hemos podido observar, pero pues de acuerdo a otra informa a información está ahí presente.
0: Hay un, hay un almirante que se supone que está a cargo es. de, de todo, claro. pero no ha dado información de manera oficial. Uno de los audios que también nos habías enviado hablaba de un, un rescatista donde decía que pues la Marina es la que ha tomado el control y que pues les parecía un poco protagónico este este apoyo. Si bien pues están haciendo labores de rescate, hay mucha gente, hay muchas manos ahí que pues no están participando en el rescate. Eh, información a cuenta gota, se puede decir sobre este? Esta situación
8: Ruth. Así es, bueno, sí, a, a, a un poco menos hoy que ayer, pero sí hay muchísimos elementos del ejército de la Marina, de la Policía Federal, pero también había muchos civiles, muchos voluntarios que estaban apoyando, entonces, pues, lo que me decía el rescatista es que sí, estaba un poco eh, mal organizada la, en las labores Bien. de rescate, y sí, así es, nos comentaba que el almirante era quien decidía quiénes iban a ir coordinando las cuadrillas, pero que sí, obviamente, el control lo tiene la Marina.
4: Muy bien. Ruth, yo quisiera preguntarte y tratando de, de poner eh, las cosas cada una en su punto, este radar térmico exclusivamente lo está manejando, tengo entendido, el ejército mexicano. Son los únicos que acceden a esta tecnología y con la cual se está utilizando el poder buscar, eh, se está utilizando para buscar uh, vida en este lugar.
8: Así es, desde ayer en la tarde nos informaron que la Serena fue quien trajo esta tecnología, que son quienes han estado este, pues pasándolo por los lugares donde han detectado señales de vida. Uno de los rescatistas me decía que pues ya han pasado más de 30 horas y que puede ser que ya la, la voz ya no alcance de los, las personas que están que puedan estar todavía con vida dentro, entonces que esta tecnología va a ser de muchísima utilidad.
0: O sea que tal vez estén inconscientes, pero vivos en este sitio.
8: Así es, bella Muy bien.
0: Bueno, pues nos mantenemos atentos a lo que pueda surgir de ahí, Ruth Salazar. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias,
8: seguimos pendientes. Buenas tardes.
4: Y bueno, regresamos a la, a la esquina de Ámsterdam y cacaguamilpa porque se reanudan las labores de rescate en este lugar. Cindy Pérez nos reporta. ¿Cómo estás, Cindy?
0: Bueno, creo que en un momento más, es, eh. la tendremos, pero vamos a hacer una...
4: Ah, bien. A ah, esa información que nos envió Cindy Pérez. Muy bien. Se reanudan las labores ahí en Ámsterdam y Milpa.
0: Muy bien, pues vamos a hacer un pequeño corte y regresamos con más información.
10: Los centros de acopio de la UNAM, ubicados en el Estadio Olímpico Universitario, la Casa Universitaria del Libro, Esquina Puebla, Colonia Roma Norte y la Fesco Utitlán, continuarán hoy jueves 21 de septiembre, recibiendo víveres, artículos de limpieza, herramientas y equipo médico. Se requiere comida enlatada, atún, sardina y frijoles, lentejas, sopas de pasta, azúcar, sal, café, aceite, galletas, agua embotellada, leche en polvo para infantes, alimento para bebé, alimento para animales de compañía, shampoo, desodorante, jabón de tocador, papel papel sanitario, pañales para bebé y adulto, toallas femeninas, cepillos y pasta dental, limpiador para pisos, cloro, detergente, jergas, franelas, bolsas de plástico, escobas, cubetas, lámparas de mano y trapos. En equipo médico se requieren guantes desechables, gasas, punzones del número 14, 16, 18, 20 y 22, electrodos, llave de tres vías, jeringas de 5 mililitros y 10 mililitros, vendas de 10 centímetros, guantes quirúrgicos, cepillos quirúrgicos y tela adhesiva. En herramientas, se requieren palas, martillos de construcción, cortadoras, esmeriles, picos, cascos, marros, martillos, arneses, clavos de dos pulgadas, alambre cocido, bolsas de plástico y guantes de carnaza.
2: Radio UNAM informa. Para prestar un servicio continuo a la comunidad universitaria y a la población afectada por el sismo del 19 de septiembre, hemos modificado nuestra programación.
11: AM 860 y FM 96.1 permanecerán enlazadas. De la misma manera, nuestros servicios informativos, Primer Movimiento, Prisma RU y Resistencia Modulada modificarán sus duraciones, extendiéndose para brindar ayuda, información y orientación durante la contingencia.
2: Manténgase en sintonía, hagamos comunidad. Comuníquese con Radio UNAM a los teléfonos 5536 y 55368989. 89. Estamos en Facebook como Radio UNAM y en Twitter como arroba Radio UNAM.
11: Comuníquenos sus necesidades e inquietudes. Estamos para servirle.
2: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Estamos de regreso. Vamos a platicar, Jorge, con el doctor Manuel González Oscoy. Él es catedrático de la Facultad de Psicología de la UNAM también. La importancia de la atención y apoyo psicológico. Hay varios teléfonos que ya se ponen a disposición. El doctor Manuel eh, González Oscoy, le saludamos de Yanira Morán y Jorge Díaz aquí en Radio UNAM.
6: ¿Qué tal? Mucho gusto poder platicar con usted.
0: Pues platíquenos cuál es el mensaje que se puede dar de apoyo también a la gente y si se quieren comunicar, por supuesto, también en estos momentos donde hay gente que pues prácticamente perdió perdió su casa, perdió su algún familiar, perdió muchas cosas.
6: Sí, mire, ahorita nosotros podemos considerar que hay dos momentos básicos en esta situación de crisis. Lo que es el momento actual, ¿sí? donde los primeros auxilios psicológicos son de mucha utilidad y luego lo que se conoce como el estrés postraumático Ya que pasa la situación de emergencia Y tenemos que enfrentar las consecuencias de esto Nosotros vamos a tener en particular Una cuestión que considerar Muchas veces un evento traumático Puede ser un asalto, un choque, etcétera Que dura pocos minutos A diferencia de ello, tenemos un, una situación de estrés continuo Que ya lleva varias horas, y todavía tarda un poco más, donde tenemos que enfrentar, en primer lugar, muchas veces, un duelo, o sea, perdimos algo significativo, muchas veces puede ser un familiar, la casa, el trabajo, etcétera, ¿Sí? Y además la incertidumbre que nos provocó el enfrentarnos a un evento fuera de nuestro control, como fue el propio terremoto que vivimos hace un par de días, unos días antes, Sí, recordemos también el que hubo este de 8.1, entonces eso también nos preocupa. Estamos envueltos en una situación de estrés, muchos de nosotros podemos buscar la forma de colaborar, de ayudar, y eso nos ayuda a manejar nuestra angustia, pero también después del evento, cuando tenemos que retornar a la cotidianidad, es cuando vamos a necesitar otro tipo de ayuda, que es el estrés postraumático. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de considerar la posibilidad de recurrir a una ayuda, una ayuda profesional, no porque nosotros estemos mal, es simplemente poder manejar una situación extraordinaria que nos puso en estrés, en angustia, cambió nuestros patrones de sueño, de alimentación, le dio, tuvimos que enfrentar la mayoría de los habitantes de esta ciudad, bueno, no pasó tanto, Hoy hubo el susto y todo Los directamente damnificados Dentro de todo son minoría Entonces es algo que hay que agradecer ¿sí? Pero que nosotros tenemos que enfrentar Entonces ahorita muchas ya se están ofreciendo Y por misma parte de la universidad Brigadas de auxilio de atención psicológica En varios de los puntos nodales Donde la gente se está enfrentando a la remoción de escombros, a la búsqueda de personas, recuperación de cosas, etcétera. Entonces, si saben que ya están ahí, acérquense, acérquense un poco. Después de estos días, cuando vamos a ir regresando a la normalidad, no dejar de un lado la posibilidad de buscar esta ayuda post -traumática.
4: Doctor González Foscoy, eh, tengo entendido que son 54 puntos los que eh, tiene la UNAM justamente para este tipo de atención y entendemos que eh, en forma general son dos etapas, eh, primero cuando se sufre el evento, el sismo, después las consecuencias eh, postraumáticas y que ahí también tengo entendido es donde hay que poner más atención, pero yo quisiera... Eh, eh, preguntarle o yo quiero preguntarle en el caso de los niños eh, ayer platicábamos de algunas medidas para poder cómo hacerles ver a los pequeños eh, este tipo de eventos y que no vayan a, a, a cargar con ellos durante toda su, su existencia eh, ¿hay alguna diferencia entre adulto y el menor en cuanto a este tratamiento postraumático con, eh, con un sismo como el que tuvimos el 19 de septiembre
6: Sí, nosotros podemos hacer fácilmente la comparación como usted dice entre el niño y el adulto es mucho más frecuente encontrar las crisis de angustia las crisis nerviosas en los adultos porque una vez que se vivió el evento traumático el del 85, viene toda una elaboración emocional, intelectual y si nosotros estábamos atentos, los gritos que se escuchaban en primer término frente al temblor era de gente adulta, gente que de alguna manera rememoraba lo que ya había vivido uh -huh. con los sucesos posteriores, las pérdidas, los fallecimientos, etcétera Y eso le añade angustia al momento actual. En cambio, los niños, como ya en primer lugar, habían vivido el simulacro unas horas antes, sabían cómo responder, ya no fue tan frecuente Muy bien. esta crisis de angustia. O sea, los niños sí se ponían nerviosos porque nuevamente era inesperado, pero podían manejarlo de una forma mucho más funcional, seguían las instrucciones, no corro, no grito, no empujo, me voy a las áreas de seguridad, etcétera. Muy y en bien. cambio, las personas adultas <ríe> sí se ponían mucho más nerviosas. Entonces, aquí la recomendación es se tiene que atender a los dos segmentos de la población, ¿sí? pero como ya pudimos ver, el estrés postraumático se vive con más fuerza muchas veces en las personas adultas que en los niños. Mm -hmm. Ahora, sí debemos de considerar para los niños una cuestión de mediano plazo. O sea, se les tiene que enseñar también a seguir manejando instrucciones de seguridad, simulacros y todo, a enfrentar los cambios en su vida cotidiana que hayan podido tener, las pérdidas que hayan sufrido, y una cuestión que debemos de considerar. Esto no se olvida. Uh -huh. o sea, las emociones y una emoción tan fuerte como la que vivimos el martes ayuda a que se fijen los recuerdos buenos o malos. Entonces, Así como vimos personas adultas que re con ese temblor enseguida que regresaron 32 años antes en su pasado, los niños de ahora también lo van a vivir. Lo que podemos ayudarles es a integrarlo ahorita que son niños para que más adelante no tengan tanto nerviosismo tanta angustia.
0: Muy bien, pues excelentes recomendaciones que nos da y para todas las personas que nos estén sintonizando. Doctor Manuel González Oscoy, le agradezco mucho estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
6: Pues es un gusto platicar con usted y estoy a sus órdenes y para, para toda la población a través de la estación.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, doctor. El doctor Manuel González Oscoy es catedrático de la Facultad de Psicología de la UNAM y la propia UNAM pone a su disposición una línea telefónica para las personas que así lo deseen y requieran este tipo de apoyo, cuarenta y uno, sesenta y uno, sesenta, cuarenta y uno, repito, cuarenta y uno, sesenta y uno, sesenta. 41. Además de que hay brigadas y hay números que iremos compartiendo con ustedes de personas que están en distintos sitios de la ciudad apoyando a la gente.
4: Bien, Deyanira, tenemos en la línea a Ángel de esa colaborador de Radio UNAM, quien nos hace también un reporte de lo que él ha recorrido. Eh, Ángel, ¿cómo estás? Muy en buenas Cuernavaca. tardes.
6: Así es, en Cuernavaca. Hola, ¿cómo están? Este, ¿con, quién, ¿Con quién hablo por allá? Muy solo? buenas
0: tardes de Yanira Morante, saluda y Jorge hola. Díaz.
6: Hola, Jorge, hola, Yanira. Este, pues eh, ¿cómo están? Pues muy pues bien, este eh, consternado, eh, días de contrastes, ¿no? Ver, ver, ver lo que pasó y ver además cómo la gente se une, cómo vienen personas de todas partes como todos están buscando cómo ayudar, es, es maravilloso. Este, Ahorita vengo regresando precisamente de Cuernavaca, así como como decían. Eh, me fui el día de ayer por la tarde a relevar a un amigo, eh, a Carlos López Bosch, que es el director de la Fundación Comunitaria Morelense, que tienen ahí un centro de acopio, un albergue con 20 personas ahí, eh, y pues están recibiendo y trabajando todo el día. Entonces me dijo, ¿sabes que Vente en la noche para que se pueda dormir mi gente. Entonces ahora sí que me quedé ahí de, como de velador toda la noche, lo que pude ver pues vi en eh, Pernavaca edificios caídos y veían de, de, lo que están haciendo ahí en la fundación comunitaria es muy interesante porque reciben todo tipo de acopios y van teniendo información de tiempo real de la, de la gente de los, de los municipios y entonces van eh, canalizando las brigadas que llegan y que aquí se necesitan colchonetes, pues les mandan los colchonetes que tienen, que aquí se necesita etcétera, lo que sea eh, también se han habilitado centros de acopio y, de, y de, de recepción de cosas, como en el Estadio Coruco Díaz, de los cañeros del Zacatepec, para los que se acuestan, ahí están ahí están recibiendo cosas, y bueno, pues, eh, tuve la oportunidad durante la noche, llegó un contingente de, de gente de Guadalajara, a la que, pues ahora sí que les abrimos la puerta de la fundación, nos quedamos hasta las, llegaron como a las cuatro y media de la mañana, y estaban a las nueve algunos de los... De los municipios. Y esto me gustaría decirle a la gente eh, algunas cosas que un poco en sentido común. De repente llegaron varios, varias personas, como a las 3 de la mañana, con sándwiches y cosas. Y dices, bueno, pues es que no se los podíamos recibir porque la gente que estaba en el albergue ya había cenado. No hay un refrigerador para la comida preparada. Y pues a las 3 de la mañana, pues la, la, eh, no hay mucha gente que tenga hambre, ¿no? Entonces, eh, si, si van a ir a ayudar, eh, eh, lo, lo mejor sería pues tratar de ir en, en, de día, porque además las carreteras, la gente se quiere, la, del DF se quiere ir a como a los municipios en los que está viendo que hay problemas, pero las carreteras no son seguras, y es lo que te, por eso se retuvo a, a varias personas ahí en la, en la fundación hasta que amaneciera, porque las carreteras de Morelos no están tan seguras entonces, y más en las, es tristemente decirlo, en las cuestiones de camiones con víveres y demás, Sí, justamente
0: te quería platicar de eso porque sí. vimos algunas imágenes de sí. algunas eh, partes de la carretera no sé si en algún punto donde tú transitaste tienes algo que comentarnos o quizás no sabemos exactamente en qué kilómetro eh, son estas fotografías pero algunas partes eh, fueron dañadas de la carretera México
9: México-Acapulco Ah,
6: no, la carretera, bueno, la parte yo la verdad es que me fui y me vine en autobús también. eso eso también tómelo en cuenta sí. Este si van a si van a ir y venir y a recoger escombros y demás pues se puede que regreso van a tener sueño entonces pues si si, si van a trasladar hay mucho en el autobús había muchos chavos que iban con sus cascos y, y como brigadas entonces tómenlo en cuenta y ya uh -huh. allá el municipio o Cuernavaca o la propia gente ahí les puede proveer manera de transportarse Muy pero bien. bueno yo la carretera de lo que vive aquí a, eh, de aquí a Cuernavaca bien eh, no vi no vi la verdad años la verdad es que tampoco venía viendo mucho ayer no dormí nada y entonces me dormí en el autobús
13: claro. pero
6: yo, yo llegué a Cuernavaca más bien me tardé más en, en, en la entrada de división del norte a la terminal de autobuses que de, de llegar a Cuernavaca y bueno es eso no y además no son seguras también porque desgraciadamente pues pues están cometiendo asaltos y demás entonces sí, sí. le dicen a la gente por favor no no trate no transite a las a, a altas horas de la noche viajar de día. Viajar, sí. de día viajar de día y más dentro del al interior del Estado, ¿no? No solo en la autopista, sino de, a, a los municipios, ojojo, etcétera. Yo, la verdad, y no es porque yo he estado ahí, les recomendaría que sí se movieran primero a la Fundación Comunitaria Morelense, que está la dirección, si la quieren apuntar, es eh, Avenida eh, San Diego 501, ahí en Cuernavaca, en la Colonia vistermosa sí ¿Por qué? Porque ahí está la gente, eh, aparte de que están acopiando y, y mandando cosas, Ahí está la gente eh, recibiendo información en tiempo real de lo que está pasando en los municipios. Entonces, si no te ocupan ahí, te dicen a dónde ir uh -huh. y donde de veras vayas a poder ser útil. Avenida ¿No? San Diego
0: 501 en la colonia Villermosa.
6: Vistermosa en Cuernavaca. Eh, si buscan, si ponen el web Fundación Comunitaria Morelente, les, les, les aparece y hay gente las 24 horas del día
0: muy bien este
6: les digo ahí les, les hace falta brazos ahí pero porque además todos de repente nos visualizamos sí. este recogiendo escombros y etcétera pero pues también el, el clasificar este eso también lleva su llegando, tiempo claro lleva su tiempo y necesitan brazos y, y están rotulando todos y cada uno de los de las cosas que llegan como donativos precisamente para evitar cualquier este cuestión de, de reventa y demás hay que mover las cosas están preparando despensas con lo indispensable entonces, pues eso también, eso también ayuda, eh, y pues sí, les digo, y ellos les van a decir exactamente a dónde ir, porque la gente está llegando, tengo muchas personas que me están escribiendo, oye, es que estamos aquí en Cuernavaca, y no sabemos a qué a dónde dirigirnos, este también hay otro centro de acopio en el, en el Hotel Las Quintas, que es muy conocido ahí, sí. en, ahí en Cuernavaca, eh, pero les digo un poco plan el sentido común, porque de repente, pues sí, ayer había gente con muy, mucha, muy buena voluntad, pero a las 3 de la mañana y quiere que a esas horas te recibas este un cargamento de atole y sándwiches sí. y, y ¿qué hago con ellos claro ¿no? sí Entonces, hay que ir a
0: horas a horas eh, digamos sí, los más prudentes van a llevar
6: comida comida este comida perecedera porque pues eh, en los dados, eh, todas eh, recuerden que pues la gente que se que está ahí hospedada en los albergues sí. no tiene nada necesitan cepillos de dientes necesitan toallas íntimas necesitan pues todo, pues de todo, exactamente, Sobertores.
0: para, pues se están trasladando a vivir a estos, a estos lugares y además fueron varios los municipios afectados, entonces pues bueno vamos a estar, vamos a estar muy atentos a esto eh, Ángel uh -huh. de esa a través de ti, gracias que nos platicas todo esto, que nos crónicas cómo, eh, cómo la gente ha ido a dar este apoyo, lo que hace falta y esas recomendaciones sí. de Ajá. estamos muy cerca de Cuernavaca, la Ciudad de México, pero hay que Ajá. hay que estar alertas en muchos sentidos.
6: Hay que hacerlo con cuidado sí, y pues veras, para para no no estar perdiendo el tiempo de llegar ahí y decir, bueno, y ahora dónde voy? sí Porque luego van a Jojutla porque es lo que están viendo en las redes Exacto. sociales, en Jojutla ya está saturado o van a, o de veras piensan, digo, somos gente de, de la ciudad y pensamos que que se puede uno trasladar a cualquier hora en la carretera con un camión lleno de víveres, pues no está no está tan fácil ni tan seguro. Muy bien. Pero sí, sí han tenido ya cuestiones de, de digo, o pues sea, y no queremos pues que a nadie le pase nada, ¿no? Este, claro.
0: Muy bien, pues estamos atentos contigo, el micrófonos abiertos, cualquier situación que se pueda comentar, pues aquí te escucharemos y todo el auditorio de, eh, de Radio Na. Muchas gracias, Ángel de esa.
14: más decir también, sí,
0: adelante.
6: Bueno, llega gente de Guadalajara, unos chavos de, de, de las universidades, y eso, eso sí es, es conmovedor. Es este de repente se siente uno viejo cuando le dicen, no, oiga, usted tenía como 20 en el terremoto del 85, ¿verdad? Quiere uno darle un sape al joven, pero este, <risa> pero bueno, eh, pero ahí está ahí está la sociedad civil y ahí están los, los, este, los famosos millennials de que de repente se habla tan mal, ahí están dándole. entonces
0: Ahí están presentes, pues, este, muy bien.
6: Sí, ahí es donde se ve que México se va a levantar, ¿no? Porque claro que sí.
0: Muy bien, pues Ángel Deesa, un gusto que nos compartas toda esta información.
6: Igualmente, gracias.
0: Muy buenas tardes, Ángel Dehesa, colaborador de Radio
4: y Ya que estamos en esta información nacional, Ángel está en Morelos, pero nos llamó David Santiago Montesinos, quien eh, nos eh, pide de favor que se convoque a las autoridades y a la población para que ayude a Chiapas y a Oaxaca. La sociedad civil necesita apoyo porque las autoridades Solo se fueron a tomar la foto y no cumplen con lo que prometen, eso es lo que dice David Santiago Montesinos. Así es de que, bueno, ayer lo comentamos aquí de Yanira uh -huh. eh, en eh, el espacio de Radio UNAM, y pues eh, parece ser que ya se nos olvidó un poco lo que pasa en Oaxaca y en Chiapas, Cuchitán, eh, para en fin, Todas es. estas partes que resultaron también dañadas.
0: Muy bien. Bueno, pues aquí algunas llamadas que tenemos, vamos a darle salida porque están llegando muchas. Nos llamó el señor Guillermo Santi nos dice que cuando demos los teléfonos, por favor, hay que hacerlo eh, varias veces y de manera pausada. 55 36 43 39, nuestro número aquí en Radio Nam 55 36 cuarenta y y nos dice que en una situación como la que estamos viviendo el pueblo de México necesita de sus representantes también deberían aportar eh, parte de su salario el ciudadano Vire nos dice que pide que centros de acopio eso es muy importante no se hagan ya en la condesa porque es un laberinto propone plazas públicas sobre todo mucha gente que llega en automóviles con todos los víveres propone que se haga en plazas públicas también nos eh, llamó Armando Aguilar nos dice que vio en televisión que abandonaron la búsqueda de personas en Ámsterdam. Hace rato, sí, a las seis de la mañana se abandonó la, los, los rescates, pero se volvieron a reiniciar. Ahí están nuestras compañeras Cindy Pérez Ramírez y Dunce García, y nos lo acaban de confirmar. Dice, al parecer hay gente que todavía hay dentro. Bueno, esperemos también a la información oficial. El ingeniero Héctor Rodríguez nos dice, la UNAM tiene carreras sobre rescatistas o especializada en apoyo para ese tipo de situaciones, sino debe haber una eh, favor de tomar conciencia en esto. Muchas gracias. Ingeniero, dejamos algunas otras llamadas para que la gente pues también esté al tanto de lo que informan otras personas.
4: Deyanira, eh, te quiero decir que Virginia Sánchez, nuestra compañera reportera, hizo un recorrido por los centros de acopio uh -huh. en la colonia eh, Hipódromo Condesa porque también los animalitos, los perritos, los gatos que quedaron al desamparo después de que sus dueños a lo mejor salieron de los edificios ellos se quedaron perdidos, bueno hay este tipo de albergues también para ellos y ella hizo un recorrido ¿Qué, qué reporte nos tienes Vicky? ¿Cómo estás?
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jorge de Yanira, auditorio. Pues aquí, miren, sí, precisamente en búsqueda de este centro de acopio hice un breve, re bueno, un recorrido no, no, en la, durante, por la calle de Ensenada, para llegar la, al centro de acopio, pero déjenme comentarles que antes de llegar a este centro me encontré con un edificio evacuado en la calle de Alfonso Reyes, 188, esquina Cholula, y bueno, está evacuado. Sin embargo, los vecinos reclamaban que muchos... Eh, reportes han, han dicho que este edificio está por colapsarse, por lo que algunos otros vecinos me aclararon que esto no es así, que la protección civil ya les dijo que el edificio está en riesgo medio, que puede ser evitable, porque solamente sufrió daño en la fachada y no en el soporte. Entonces sí nos hacían un llamado para que cuando se dé el reporte no por los medios, pues sí seamos más precisos, obtengamos más información. De hecho, estos vecinos me decían, y algo creo que es muy importante para los casos similares, pues que ellos les presentaron además los planos al ingeniero que, que se presentó a los de protección civil para que tuvieran pues más claridad y más certeza de cómo está construido el inmueble para que pudieran dar un diagnóstico. Ya posteriormente me fui eh, al centro de acopio que está en Ensenada 22, donde, bueno, el encargado Carlos, ¿no? Nos dice, aclarando, es un centro de acopio para también aclarar, no es un albergue para mascotas, sino un centro de acopio para que lleven alimentos. Y bueno, él nos detalló un poco que hizo un llamado para que se pueda... Contribuir a estos centros. Mira, Muy bien. Estamos
15: en Ensenada 22, en La Condesa. Eh, lo instalamos como un centro de acopio para animales, puras croquetas, para perros y gatos. Eh, tenemos dos veterinarios que están por llegar para dar consultas gratuitas de urgencia. Sin embargo, no es albergue. Eh, estamos tratando de ubicar los albergues que siguen recibiendo animales. Eh, lo que necesitamos es, si la gente encuentra animales, adoptenlos. Eh, ...guárdenlos porque no pueden valerse por sí mismos... Eh, ...necesitamos alimento también para mandar a diferentes albergues... ...a Puebla, a Morelos, a Tepos... ...a esas zonas que también están muy afectadas... ...y que son de muy difícil acceso ahorita... ...necesitamos mandar comida también para allá... ...nosotros estamos recibiendo comida para mandarla a diferentes puntos... Eh, ...ya mandamos a tres camiones a, a Puebla y a Morelos con comida... Eh, en lo que nos puedan apoyar.
9: Así es, bueno, y esto fue lo que nos dijo Carlos en este centro de acopio. Y también quiero comentarles, compartirles que seguí recorriendo esas calles y me encontré con otro edificio acordonado en Tamaulipas 82. La gente de ahí me dice que ya también se hicieron las revisiones, están esperando la visita de Protección Civil para que ya les den con certeza eh, la información de que puede ser habitable. Pero bueno, eh, al menos ahorita la gente está afuera. Y ya caminé más eh, a unas cuadras más adelante para encontrarme con este centro de espectáculos en Plaza Condesa que efectivamente está totalmente acordonado ya se encuentra ahí el ejército porque además está muy cerca de Álvaro Obregón 286 donde se desplomó este edificio entonces como que se están abarcando esas zonas están totalmente acordonadas ahorita la circulación de Salamanca a partir de Colima hacia Álvaro Obregón está cerrada también para que los eh, automovilistas que están transitando por la ciudad sepan qué calles evitar así como Juan Escutia también, que es pues donde eh, llega a este centro de espectáculos. Y bueno, pues también comentarles que aquí hay mucha gente, hay mucho apoyo, hay muchos camiones, ahí conté como unos 10 de volteo, están parados, ¿no? Yo creo que sí sería importante una coordinación, porque bueno, en vez de que estén parados unos aquí, yo creo que podrían servir mucho en otro lado. Se están armando brigadas, ahorita vi algunas, que me, me comentaron, va hacia la Narvarte, y al parecer se están organizando para estar enviando brigadas a puntos cercanos por aquí. Este es el reporte, no sé si quieran preguntarme algo o nos comunicamos
6: más tarde.
4: Pues muy amplio tu reporte Vicky porque nos da su panorama de los albergues, de las obras que se están llevando a cabo en este lugar y si también te encuentras algo por ahí que 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 nos eh, que sea de interés para la gente, que se entere. Sobre todo, lo que dijiste, algo muy importante, este centro, eh, o este la Plaza Condesa, que está muy cerca de Álvaro Obregón 286, donde prácticamente se desplomó un edificio, bueno, pues es una zona eh, muy dañada, entonces eh, habrá que estar muy pendientes y sobre todo, pues que te cuides muy bien porque eh, esta zona es, es este vulnerable a cualquier movimiento telúrico, ¿no?
9: Claro que sí, Juan, Sí, estaré al pendiente y efectivamente hay mucha hay mucho movimiento, mucho cuidado y pero aquí estaremos al pendiente de cualquier situación o algún rescate que se manifieste.
4: Muy bien, Vicky, muchas bueno, gracias bueno, por bueno, tu bueno. reporte.
0: Buenas tardes. Buenas tardes, y vámonos ahora a otro punto de la Ciudad de México, nuestro compañero productor Marco Lubián se encuentra en Lindavista, cuéntanos exactamente dónde te ubicas y qué has visto Marco, me da mucho gusto saludarte, buenas tardes.
5: Buenas tardes de igualmente saludos Jorge a ti y a todo el auditorio, efectivamente me encuentro en Lindavista, específicamente en la esquina de eh, Lindavista, la calle Lindavista y Pernambuco, donde se encuentra uno de los puestos de protección civil y de personal de la delegación Gustavo Madero, quienes son principalmente los que están en la zona acordonando. Eh, les comento, hay tres cercos de seguridad. Eh, no fue posible pasar ninguno de ellos por la fuerte presencia tanto de elementos de la delegación, como les informo, de eh, protección civil y policía federal, así como cuerpos de policía auxiliar. Eh, lo que me comento el personal de protección civil es que eh, dentro de las labores de rescate se encuentran aproximadamente ocho eh, topos, trabajando en turnos de una a dos horas, ya que el, los trabajos de rescate son muy delicados en el edificio que colapsó el día de antier en el sismo, y se encuentra personal de la Serena también, quienes son los que se han encargado directamente de todos los trabajos, eh, no permiten el acceso ya ni siquiera a medios, y me comentan que el día de hoy no han rescatado a ninguna persona, desafortunadamente solamente el día de ayer eh, sacaron a una señora con vida, una persona eh, con vida y dos cuerpos que eh, lamentablemente también encontraron en los escombros. Los trabajos van a seguir a lo largo de todo el día y pues el tiempo es crucial en estos momentos porque están esperando el plazo de las 72 horas para eh, poder encontrar con vida todavía a cuatro personas que me comenten que siguen dentro de los escombros.
0: Muy bien, Marco, pues estaremos atentos en esta zona, también una zona vulnerable en este sitio de Linda Vista, donde, nos has, donde te ubicas en este momento y nos ubicas a la gente que te estamos escuchando para saber de esas necesidades y lo que está aconteciendo en las últimas horas. Cualquier situación, pues aquí estamos pendientes que nos puedas reportar. Muchas
5: gracias. Al contrario, seguimos pendientes. Buenas Saludos. tardes. Buenas bueno, tardes.
4: y de Yanira acaba de llegar un, una información por parte de la universidad, en donde se informa que sigue en la UNAM el acopio en apoyo a damnificados por el sismo. Eh, se señala lo siguiente, la Universidad Nacional Autónoma de México mantendrá abierto al menos hasta el próximo domingo el centro de acopio del estadio olímpico universitario para los damnificados por el sismo eh, del cual este día saldrán cerca de 70 toneladas de ayuda en distintos puntos del país esto hay que aclararlo, del país la Ciudad de México necesita, pero también muchos de estas muchas de estas toneladas de acopio se enviarán a Chiapas, a Oaxaca, a Puebla, a Morelos y a algunos otros puntos donde también están las están pasando mal. Eh, se han recibido víveres no solo en el estadio, también en la FES Coautitlán, en la FES Iztacala y, como lo comentaba hace rato Benito Taibo, eh, en la Casa Universitaria del Libro. El. Eh, Secretario de Atención a la Comunidad Universitaria Javier de la Fuente explicó que se requiere lo siguiente: sueros, jeringas, medicamentos, cobijas, carretillas, palas, picos, piolines, eh, polines, polines, alambrón y cizallas. Asimismo, pidió no llevar alimentos perecederos, ropa o cobijas usadas, tampoco medicamentos caducos. Si se donan mantas frazadas, que sean nuevas, por favor. De igual forma, indicó que por el momento ya hay suficiente agua embotellada. Entonces, hay que centrarse en sueros, jeringas, medicamentos, cobijas carretillas, palas y picos polines, alambrón y sisayas eh, así es de que bueno, en, en forma eh, concreta de Llanera, el centro de acopio tanto en el Estadio Olímpico Universitario como en la FES Cuautitlán, la FES Iztacala y en la Casa Universitaria del Libro, ahí en, en las calles de Orizaba, se mantendrán abiertos al menos hasta el próximo domingo y si se necesita eh, posteriormente que sigan abiertos estos centros de acopio, la UNAM lo estará dando a conocer Muy oportunamente.
0: Bien. Muchas gracias Jorge, también nos informan que hay un, un camión que está por salir a Morelos, llevar ayuda a, hasta Morelos, a los distintos municipios, se ubica en División del Norte, a la altura de la alberca olímpica, se res, necesitan también herramientas y no perecederos, ahí se solicitan llevar. Están en unos momentos más, eh, saldrán hacia, hacia Morelos, esperarán a la gente que pueda llegar y llevar apoyo a este punto y que no lleven, por favor, alimentos perecederos. Como van lejos, bueno, pues se necesita eh, comida enlatada y pues eh, comida que esté completamente eh, sellada. Y también nos llamó eh, por aquí María del Pilar Santos, nos dice, ¿sabrán si ya llegó ayuda al edificio que se encuentra en Eje Central y Luz Aviñón? Eh, no tiene noticias respecto a que quiere saber qué hace falta del apoyo. Pues tratamos de, de, de organizar también dónde hace falta. Si usted nos está escuchando y, y ubica algún centro que haga falta algo, pues aquí nos puede llamar para que lo ubiquemos. También eh, la siguiente información que nos envía nuestra compañera Dulce García dice que esta información la mandó en una persona de la cátedra Iman Bergman y dice que es importante comentar al auditorio también que los topos de Tlatelolco son un grupo de civiles de diversas profesiones que dedican su tiempo a capacitar y capacitarse así como al rescate de personas en situaciones de desastre. Se trata de una asociación civil que sobrevive gracias a donaciones y por ello puede desarrollar esas labores humanitarias. Su cuenta de donativos es la siguiente porque de pronto pueden surgir otras que sean apócrifas. Esta es la cuenta de los topos es noventa y dos cero es en la eh, cuenta de Santander su cuenta oficial también la pueden ubicar dentro de su Twitter que es eh, topos y aquí estamos pendientes de toda la información que vaya que vaya surgiendo al respecto Jorge
4: y de Yanira, te quiero comentar que el gobierno de la Ciudad de México eh, reitera que todo el transporte que depende del gobierno de la ciudad, esto es el metro, el metrobús, seguirán siendo eh, de forma gratuita, se seguirá otorgando de manera gratuita, sin embargo hay algunos detalles que hay que mencionar, la, el, eh, por ejemplo en el metro, en la línea 12 eh, en cuanto al funcionamiento de la red del metro, cabe recordar que continúa el, ser, el servicio provisional de Periférico Oriente a Amiscuac, eh, el sistema de movilidad brinda apoyo con servicio emergente para los usuarios en el tramo suspendido de la línea 12 esta línea dorada que va de Tláhuac acá a la zona de Miscoac también las demás líneas del metro avanzan de manera normal incluidas la A y la 9, en el caso del metrobús se presentan algunas eh, suspensiones en estaciones y servicios limitados o provisionales, por ejemplo la línea 4 en sus rutas sur y norte tiene avance normal, aunque únicamente hay servicio a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de, de México. Las líneas 5 y 6 del Metrobús, servicio normal en todas sus estaciones. Las líneas 2 y 3, también del Metrobús. Eh, la línea 2, por ejemplo, de Nicolás Bravo a Andrés Molina, sin servicio de las Américas a Colonia del Valle eh, o Tacubaya, en la línea 3 de Tenayuca, a Obrero Mundial sin servicio en Estación Terminal Etiopía. Y la línea 1, esta que corre por todo Insurgentes de Yanira, eh, hay servicio de Indios Verdes a la Glorieta Insurgentes, hasta ahí, y del Caminero a Nuevo León. Entonces, eh, si usted viene del sur, se va a tener que bajar en Nuevo León o en La Piedad, cualquiera de estas estaciones, y de ahí ver la forma de llegar hasta la glorieta de insurgentes. Entonces, Muy esta bien. es de las más afectadas. Muy bien. Y, Vamos eh, ah, vamos a decir, vamos.
0: Sí, vamos a hacer un corte antes, pues les decimos que también están a, a disposición de todo el auditorio Nuestras cuentas de, eh, de Twitter, de Radio UNAM, de Prisma RU, arroba Prisma RU, arroba Radio UNAM Y ahí pueden también hacernos llegar la información que deseen que se pueda compartir Y también pues eh, de esta manera seguir tendiendo esos puentes a través de las redes sociales Vamos a hacer un corte y regresamos
10: los centros de acopio de la UNAM, ubicados en el Estadio Olímpico Universitario, la Casa Universitaria del Libro, Esquina Puebla, Colonia Roma Norte y la Fesco Utitlán, continuarán hoy jueves 21 de septiembre, recibiendo víveres, artículos de limpieza, herramientas y equipo médico. Se requiere comida enlatada, atún, sardina y frijoles, lentejas, sopas de pasta, azúcar, sal, café, aceite, galletas, agua embotellada, leche en polvo para infantes, alimento para bebé, alimento para animales de compañía, shampoo, desodorante, jabón de tocador, papel papel sanitario, pañales para bebé y adulto, toallas femeninas, cepillos y pasta dental, limpiador para pisos, cloro, detergente, jergas, franelas, bolsas de plástico, escobas, cubetas, lámparas de mano y trapos. En equipo médico se requieren guantes desechables, gasas, punzones del número 14, 16, 18, 20 y 22, electrodos, llave de tres vías, jeringas de 5 mililitros y 10 mililitros, vendas de 10 centímetros, guantes quirúrgicos, cepillos quirúrgicos y tela adhesiva. En herramientas se requieren palas, martillos de construcción, cortadoras, esmeriles, picos, cascos, marros, martillos, arneses, clavos de dos pulgadas, alambre cocido, bolsas de plástico y guantes de carnaza.
2: Radio UNAM informa. Para prestar un servicio continuo a la comunidad universitaria y a la población afectada por el sismo del 19 de septiembre, hemos modificado nuestra programación.
11: AM 860 y FM 96.1 permanecerán enlazadas. De la misma manera, nuestros servicios informativos, primer movimiento, prisma RU y resistencia modulada modificarán sus duraciones, extendiéndose para brindar ayuda, información y orientación durante la contingencia.
2: Manténgase en sintonía, hagamos comunidad. Comuníquese con Radio UNAM a los teléfonos 55364339 y 55368989. 89. Estamos en Facebook como Radio UNAM y en Twitter como arroba Radio UNAM.
11: Comuníquenos sus necesidades e inquietudes. Estamos para servirle.
2: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, continuamos aquí en Prisma RU, en esa transmisión especial a través de las frecuencias de Radio UNAM 96.1 de FM y en el 860 de amplitud modulada. Tenemos en la línea telefónica a Carlos Valdés, él es director del Centro Nacional de Prevención de Desastres. ¿Qué tal, director? Bienvenido a este espacio. Buenas tardes.
16: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a sus órdenes.
0: Bueno, pues platíquenos cuál es el diagnóstico que se da, cómo, de qué manera están apoyando desde el Centro Nacional de Prevención de Desastres, qué es lo que viene para la Ciudad de México y otros puntos también afectados como Morelos, Puebla.
16: Sí, hay, hay dos frentes en particular, el, el principal el importante ahorita es las labores de búsqueda y rescate, hay mucha preocupación porque...
0: Bueno, se nos cayó ahí la comunicación. Ahorita volvemos a comunicarnos con el director del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Tenés una información que compartir, Jorge, que se expone en la Gaceta.
4: Y que curiosamente le queremos preguntar a, a Carlos Valdés, porque el gobierno de la Ciudad de México emitió ya este día la declaratoria de desastre a fin de obtener recursos federales e iniciar diversas labores de reconstrucción, Debido al sismo, te recuerdas de, de Yanira que al principio de este programa estábamos eh, a espera de esta, de esta información porque si se hace la declaratoria, eh, la Ciudad de México puede tener acceso a este Fondo Nacional para Desastres, el Fonden. Eh, la emisión de esta declaratoria busca que dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades ejecuten las acciones necesarias para proteger Muy bien. la vida. Vamos a, Muy bien. Eh, a
0: justamente ya recuperamos la comunicación con Carlos Valdés del eh, Senapred. Eh, nos estaba diciendo de los frentes, director.
16: Sí, sí, está uno en donde las labores de búsqueda y rescate, la prioritaria, la esencial esas labores no se suspenden, habría algunos lugares en donde estaban mostrando que ya se estaba removiendo escombros. Si se está haciendo en esos lugares es porque hay la certeza de que no hay personas atrapadas. Tenemos un elemento diferente, este, la parte de la lluvia, se había pronosticado que esas lluvias intensas serían hasta el día de hoy, pero se adelantaron, entonces esto complica y empuja a que las labores se lleven a cabo todavía con mayor No se pueden acelerar estas labores, son, son quirúrgicas, son meticulosas para, para este, garantizar el, el que no haya un, un mayor colapso ahí está ahorita concentrado, ese es el frente, el frente principal eh, este, hay quejas de la gente que no se puede acercar porque hay un cerco militar, este, en efecto la policía militar está controlando pero lo que sí me tocó ser testigo el, el, el día del sismo en, en la escuela en el colegio Enrique Rebsamen era que en el círculo interior había al menos 400 personas, o sea hay mucha gente trabajando ahí hemos pedido que busquen la forma en la que le puedan mostrar a los ciudadanos y ciudadanas que sí se está atendiendo, que hay mucha gente. Eh, el único requisito ahorita ya se volvió a... No, ahí
2: no, lo
0: escuchamos. No, aquí estamos.
16: Pues, aquí estamos. El único requisito y la única, la única solicitud es por ejemplo, la gente que tenga que le sobre plásticos grandes, largos o lonas que pudiera darles y donarles y dejarlas ahí para que ellos las utilizaran para cubrir herramientas o para cubrir la zona en donde están trabajando, eh, este eh, esa sería la atenta petición. No, no están permitiendo más gente porque en realidad ya hay una gran... Eh, cantidad de gente, pero nosotros si buscamos qué hacer a diferentes maneras, hablando con el sector salud, nos decían eh, donar sangre, siempre el donar sangre, el mantener los bancos de sangre eh, útiles eh, y, y, este, y a su capacidad es una de las alternativas en donde podemos ayudar como ciudadanos y como ciudadanas y la parte todavía de eh, los víveres del acopio, porque todavía sigue la, la emergencia en la región de Oaxaca y de Chiapas, sí. y una vez que vayamos descubriendo eh, en sectores tanto de Morelos como del Estado de Puebla y parte de Guerrero, pues eh, la copia y los líderes serán canalizados a los lugares en los que se necesite. Si hay, si hay lugares en los que podemos eh, ayudar, agradecemos, es, es responsabilidad de todos y estamos trabajando fuerte en eso.
0: Director, esta es, es la parte inmediata. ¿Qué, ¿Qué va a suceder con todos estos inmuebles que están siendo apenas también eh, eh, pues, revisados en cuanto a si son seguros para habitar o no. Hay mucha gente que se salió de sus edificios, no porque estén colapsados, o, pero tienen un riesgo, hay grietas muy muy severas. Más o menos, yo sé que están junto con la Facultad de Arquitectura de la UNAM y demás, están capacitando eh, arquitectos, ingenieros para realizar valoraciones. Esta es la tarea, digamos, después de estos eh, colapsos, derrumbes y demás. Más o menos, ¿en cuánto tiempo prevén que se pueda tener cifras de... O, a la gente, si realmente puede habitar de nueva cuenta esos inmuebles.
16: Sí, este, gracias al apoyo definitivamente de la Facultad de Ingeniería y de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México se ha citado gente que apoyen a la, a la labor de un estructurista. O sea, ellos eh, en un tiempo muy breve es claro que no se tendría todo, toda la experiencia para llevar a cabo bien estas evaluaciones, pero estos grupos de, de estudiantes van a estar apoyados por especialistas que tienen esa es capacidad, y la idea es hacerlo entonces de una manera rápida y expedita, identificar los sitios en donde le podemos decir a la gente que su vivienda está segura, a pesar de que hay daños y de que hay grietas y, que de, hay, y de que hay algunas partes de, 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 eh, que se han caído, por ejemplo, del repellado de las, de las estructuras, y definir, de, definir aquellas que se ven realmente críticas y pedirle a la gente el que, por favor, que se pueda ir, los que tienen... Eh, ...parientes aquí en la Ciudad de México con ellos o a los albergues... ...tenemos entendido que inclusive hay albergues en donde no han sido ocupados... ...pero están listos para recibir gente... ...lo que se puede hacer es alguien que tenga una familia, que la familia se vaya al albergue... ...y que algún responsable de la familia, el hombre o la mujer, permanezcan cercano a la estructura... ...para que ellos reciban indicaciones de qué es lo que, lo que va a proceder... ...esa es la otra parte que se está haciendo ya en, en paralelo... ...utilizando todo el, el interés y las ganas que tienen los estudiantes... Queremos sumar a las otras instituciones, no solo quiere participar la parte, la parte de la la universidad nacional autónoma de México sabemos que el politécnico y, y también universidades privadas nombremos algunas Ibero el tecnológico todos somos mexicanos y mexicanas que queremos apoyar pero hay que canalizarlas y organizarnos sobre todo para hacerlo en forma adecuada y esta es una una tarea que consideramos nosotros que la UNAM es quien la, lo puede empujar y estamos buscando esa manera cómo ser más efectivos ante este este evento esta tragedia este desastre
4: ahora eh, Carlos Valdés nos queda claro que la cantidad de brigadistas es suficiente ya eh, eh, llega mucha gente, quiere ayudar es natural así eh, es la, la cultura la, el actuar del mexicano eh, lo vimos desde el ochenta y cinco pero eh, la, el gobierno de la Ciudad de México acaba de emitir la declaratoria de desastre aunque entiendo que el Centro Nacional de Prevención de Desastres no tiene a su cargo la decisión de esto, pero existen los elementos suficientes para que se le otorguen estos fondos o, o este, estos recursos económicos del Fonden a la Ciudad de México para que tenga acceso a ellos mismos. Esto es, la pregunta va encaminada hacia eh, la experiencia que usted tiene. ¿Es se cumple con los requisitos, vamos, es, ¿es suficiente con lo que está pidiendo la Ciudad de México para acceder a estos, a estos
1: recursos?
16: Sí, nosotros verificamos y somos los que firmamos estas declaratorias de, de desastre y, y, en efecto, corroboramos, se está corroborando, es muy claro no solo para la Ciudad de México, sino para el Estado de Morelos, Puebla y para cinco municipios en el Estado de Guerrero. Entonces, esto de inmediato detona el acceso a estos recursos que son necesarios ya para otras labores que sean críticas y esenciales. Entonces, la respuesta es sí. Se está trabajando muy de la mano con, con el Gobierno de la Ciudad de México, quien tiene el control de esta situación ante esta emergencia. Nosotros, como Gobierno Federal, nos unimos y apoyamos y nosotros ya tenemos. lista la respuesta a esta a esta de petición de declaratoria, ya habíamos sido informados y lo que estamos tratando de hacer es ser bien, muy, muy ágiles y expeditos para que los recursos fluyan como sea necesario y que se apliquen como sea necesario.
4: Esto es el anuncio oficial por parte de la Secretaría de Gobernación tendrá que darse en, los, en las próximas horas, minutos, pero de hecho ustedes ya hicieron el análisis técnico, vamos a decirlo así, y incluso está, según lo que usted nos acaba de decir, está ya lista esta declaratoria de desastre.
16: Es correcto, el protocolo es que nosotros recibamos ese documento, pero ya trabajamos la respuesta y la respuesta es estamos confirmando, tenemos que apegarnos a, a los reglamentos y a, la, y a las leyes, pero nosotros en el momento en el que entre a la brevedad contestamos que sí, corroboramos y que esos fondos fluyan como debe de, como debe de ser. Entonces también si, seguimos la, las normas que se apliquen, pero sin detenerlas eh, ni un minuto más de lo necesario.
4: Pues, eh, Carlos Valdés, eh, director del Centro Nacional para la Prevención de Desastres de la Secretaría de Gobernación, le agradezco esta información que nos ha dado de primera mano, esto es, ya está lista la declaratoria de desastre para la Ciudad de México. Muchas gracias.
16: Mucho gusto, que tenga una buena tarde, gracias.
4: Muy amable.
0: Gracias. Ciudad de México, Morelos, Puebla y Guerrero Así también eh, se va a disponer de estos recursos. Nos vamos justamente hasta Morelos, ahí se encuentra nuestro compañero sí. Ernesto Díaz, que nos tiene información. Ernesto, buenas tardes.
14: Hola, doña buenas tardes, ¿cómo
0: estás? Muy bien, muchas gracias. Pues platícanos, ¿qué has visto por esa zona? ¿Qué se requiere?
14: Pues justo estoy en el DIF de Cuernavaca, aquí en Morelos, eh, tenemos ya un montón de ayuda y siguen llegando víveres. Lo que están haciendo las personas de aquí, él dice es cargando camiones que van a ir a los diferentes municipios a los que todavía está llegando la ayuda, está llegando el apoyo. Tenemos alimentos, víveres, ropa, cobijas, eh, herramientas. Lo que en realidad se necesita son muchas manos para trabajar, ¿sabes? Porque eh, es impresionante la cantidad de gente que ha llegado he visto gente de escuelas, personas, niños, jóvenes, todos con gran disposición de apoyar, pero nos comentaron en, aquí en el disco que en las tardes es cuando la ayuda deja de recibirse, porque la gente de que ya está aquí se canta, porque requieren ir a sus casas, entonces eh, me comenten que entre las 3 de la tarde y las 7, 8 de la noche es cuando más apoyo requiere para, para manos para trabajar.
0: Muy bien, y fíjate, como tú bien dices también, eh, hay lugares donde todavía hay que canalizar la ayuda. Me llega aquí información de Alpanoca, en Ticumán, Totolapan, en Jumiltepec, Azocheapan, en eh, Jantetelco, y Altavista, Yautepec, en algunos lugares donde pues hay que canalizar todo este apoyo que está llegando.
3: Incluyendo Tlayacapan, Tlayacapan. Que nos acabamos de recibir eh. información de Tlayacapan.
14: Efectivamente, de hecho, to, eh, esos lugares que mencionas están en las listas de las personas del list Estaba justo hablando con, con gente que está coordinando y tienen las hojas listas con lista de qué se va a cargar, en qué camión y a dónde se van. Están llevando un control riguroso por aquello de la inseguridad, pero eh, sí, están cubriendo todas las zonas posibles. De hecho, ahorita estamos clasificando, yo estoy en el área de clasificación de ropa para para dejar listo todo y que cuando se requiera cargar el camión solo
3: digan qué requieren y vámonos Oye, A ver, perdón, cu cuéntanos una cosa uh, se habló al principio a, a pocas horas de sucedido el temblor acerca de un edificio muy cerca del centro de la plaza central de Cuernavaca un edificio que albergaba una radiodifusora y luego ya no volvió a hablarse de, de ese tema ¿sabes algo? Eh,
14: ahorita no me han informado no he sabido nada de ese edificio eh, no sé si estés hablando de la torre latino, desde aquí del centro de Cuernavaca, me comentaron justo cuando llegué que se cayó, pero no tengo información de que sea de una radiodifusora ni nada.
3: Ok, sí, y lo de la torre latino sí lo teníamos, teníamos que había sido derrumbado un trozo, el tro, un trozo lateral de la torre.
14: Efectivamente, sí, pero no me ha llegado información de ninguna radiodifusora ni nada de, de por aquí.
3: Muy bueno, venga. Pues muchísimas gracias por tu informe.
14: Gracias, Ernesto. No, Que tengan excelente tarde, aquí seguimos ayudando.
3: Gracias, buenas tardes. Vine a acompañarnos unos segundos, queridos de Yanira, Jorge, solamente para pedirle a todos, a nuestros amigos que uh -huh. hacen comunidad, que son radioescuchas, que no propaguen... Fal rumores, punto uh -huh. Falsos o no, rumores Mientras las informaciones no sean doblemente confirmadas Es mejor no decir nada No retuitear No vol pegar información Porque en este momento nuestra Las redes uh, de todos uh, se, se están sobresaturando de, de mensajes falsos Acabamos de recibir un mensaje acerca de un supuesto Colapso en un edificio uh -huh. Llegamos hasta el edificio y no, y, había no nada, había el y no había nada Entonces, si ustedes no están convencidos de que la fuente que les ha enviado eh, esa información es absolutamente confiable no el retweet del retweet del retweet de alguien, eh, evítenlo de, de todas, de la manera posible, yo les puedo decir ¿Sí? con toda con toda, con toda certeza porque certeza, certeza, tú
0: estuviste ahí y lo viste
3: acerca de un edificio del cual no se ha hablado que está en la colonia eh, Roma Sur es el edificio Permítanme un instante. Uh -huh. El edificio que está sobre la calle de Nuevo León, número 238. El 238, eh, esquina uh -huh. con uh, Quintana Roo. Quintana Roo, un en un la Roma. En la Roma. Se ha, se ha movido, eh, han desalojado a los vecinos de los dos edificios y parece ser que este 238 tiene problemas y, y puede ser eh, grave uh -huh. lo que tenga. Entonces se solicita, se está solicitando ahí la presencia de peritos, uh -huh. de ingenieros, de estructuras para saber. A que, que tienen que pues desde
0: aquí hacer. hacer este llamado a así, este así a es. este sitio, ¿cuál es la dirección es, Benito? Es, es Nuevo León 238. Nuevo León 288. muy bien ahí está, solicitamos ese apoyo para que pues se vaya a verificar que, cómo está, en qué situación se encuentra este este inmueble bueno y nos vamos a enlazar algo más Benito no, no, gracias,
3: gracias, bueno aquí, aquí seguimos, seguimos
0: aquí seguimos transmitiendo, se encuentra nuestra compañera Ana Salazar en la línea telefónica, quien también nos tiene información que compartir, Ana ¿qué tal? muy buenas tardes
8: Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, bien, cuéntanos tú. Este, pues mira, estuvimos en las brigadas de protección civil de Ciudad Nezahualcóyotl hace un momento. Estuvimos también, nos recibió en su oficina el, el presidente municipal, Juan Hugo de la Rosa, que mandó un mensaje muy eh, claro a toda la población, donde pide calma, porque sí está fracturado el sistema de aguas del municipio, entonces pide a, a todos los estudiantes que tienen que ver con ingeniería, con sistemas hidráulicos, con arquitectura, que se unan a las brigadas, porque sabemos que es súper importante estar en la Ciudad de México, en las partes más damnificadas, pero en el Estado de México, sobre todo en esta parte, no se dan a más ahorita para eh, corroborar los daños en, en inmuebles y sobre todo en las escuelas. Las escuelas es lo que están ahorita revisando más, porque sí hay deterioros en bastantes inmuebles, y también en el sistema de aguas que desde el sismo del 7 de septiembre no se terminaba de reparar y con el movimiento se quebró la parte de que va sobre avenida Texcoco, zona limítrofe con Iztapalapa. Entonces Juan Hugo de la Rosa pide que por favor todos los estudiantes, personas que tienen que ver con arquitectura, ingeniería civil, sistemas hidráulicos y demás, se unan a esa parte del Estado de México, que lleguen al ayuntamiento o bien que lleguen a la calle de Caballo Valle número 147, a las oficinas de protección civil, ahí se están armando las brigadas.
0: Muy bien, Ana, pues estamos eh, al pendiente contigo allá en este en este sitio, eh, sobre todo este tema también de las brigadas, que se, la gente se una, pero que también se deje organizar y, y coordinar todo este apoyo que afortunadamente ha llegado a muchos centros de acopio, ahora falta también pues la distribución.
8: Exacto, y sobre todo destacar, material de construcción, por favor, necesitamos en esa parte, ustedes pueden llegar al Palacio Municipal de Ciudad de Nezahualcóyotl, que está justo a la mitad del municipio, a unos 15 minutos de Metro Panticlán, ahorita no hay tránsito, el eh, están llegando bien las vías de comunicación, pueden llegar ustedes y llevar su material, y de verdad sí se necesita mucho por allá igual las medicinas.
0: Muy bien Palacio Municipal de Ciudad Nezahualcóyotl ese es el llamado que desde aquí también hacemos gracias
8: Ana no sé si deseas agregar algo más. Es, también en la zona norte de Ciudad sí. Nezahualcóyotl en la zona limítrofe con Ecatepec uh -huh. en, el, en, en el edificio administrativo conocido como la bola muy cerca de Metro Impulsora ahí están recibiendo también herramienta medicinas. Y los víveres que, que pues tanto se han estado pidiendo, ¿no? Muy Más bien. Que nada, este.
0: <risa> Muy bien, pues muchísimas gracias por esta valiosa información, Ana. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego. Ana Salazar desde Ciudad Nezahualcóyotl. De
4: Coyote. Y para que la gente se oriente, este inmueble que le conocen como La Bola está sobre Avenida Central, muy cerca de lo que es el Río de los Remedios. Bueno, y también nos están preguntando con insistencia, y aquí Radio UNAM es, es quien solicita información porque nos llama gente que trabaja en un edificio, que se encuentra en aguascalientes esquina insurgentes no saben cómo está el edificio si está habilitado si se puede ir a trabajar ahí en fin eh, están eh, eh, prácticamente sin ninguna información así es de que si alguien sabe por favor del edificio que se encuentra en la esquina de aguascalientes e insurgentes cómo se encuentra cuál es el estado de este inmueble para que eh, ...pasemos toda la información al respecto.
0: Muy bien, Jorge. Y también hay que recordar que el Grupo Modelo... ...está eh, poniendo a disposición alimentos, agua... ...y también eh, sus unidades para poder trasladar todo el apoyo... ...a distintas zonas del país, ya que en la Ciudad de México... ...también hay bastante bastante número de lugares de acopio... ...pero estas, es, este Grupo Modelo, hay que si alguien se quiere acercar... ...ponen a disposición 400 camiones... Con con choferes, tripulación y combustible para transportar donaciones, víveres y materiales desde y hacia donde sean requeridos. Hay que mencionarlo, se pueden acercar también a este, a este grupo, sobre todo cuando hay grandes cargamentos.
4: De Yanira, y tenemos en la línea al doctor Benjamín Domínguez Trejo de la Facultad de Psicología de la UNAM y que también se ha unido al cuerpo de brigadistas por uh -huh. parte de, de que se conformó en, en la institución y que se, eh, no sabemos, bueno, no, ahorita nos va a decir dónde se encuentra ubicado y qué reporte nos puede dar al respecto. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Le llama Jorge Díaz. Estoy junto a mi compañera De Deyanira Morán
1: tardes, este, estoy a sus órdenes
4: pues eh, primero usted como brigadista en este momento eh, o qué recorrido son los que ha hecho usted eh, y las actividades como Integrante de la facultad de psicología se ha proporcionado ayuda a la gente que se encuentra en los sitios de desastre en algunos edificios colapsados se ha proporcionado ahí mismo la ayuda psicológica esa es mi pregunta
1: el día de ayer estuve participando en la brigada de la facultad de psicología en, en dos sitios en, en la calle de Petén y en, en otra ahora se me fue el, el nombre este y estuvimos eh, eh, en, eh, apoyando a las personas que eh, supo eh, estábamos esperando que fueran rescatadas. En realidad, finalmente terminamos apoyando a varios de los rescatistas y esto es lo normal y esperado. muchas de las personas que sufren eh, la experiencia traumática o postraumática son no necesariamente las víctimas o sobrevivientes, sino las personas que tienen la experiencia indirecta que en la actualidad eh, es eh, amplificada por los medios, los medios que en muchos casos con buenas intenciones repiten eh, eh, reiteradamente muchas de las imágenes de, 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 la, de los derrumbes y las eh, situaciones traumáticas que afectan finalmente a un sector de la población mucho más grande que las, que las propias víctimas.
4: E ese punto se nos había escapado doctor porque estuvimos hablando de los pequeños, de los niños eh, de las personas que sufrieron el sismo, que tuvieron que bajar de sus edificios pero también eh, y tengo que reconocerlo no consideramos a los rescatistas ellos pasan horas enteras incluso en ocasiones días quitando escombros, eh, llevando víveres a algunos lados, trabajando eh, en poder rescatar a, a personas, aquellos que traen incluso los binomios caninos, eh, andar cuidando al perro, tratar de orientar al, al can para que pueda localizar a alguna persona, y ellos también tienen esta experiencia, eh, como usted bien lo dice, indirecta. Eh, ¿qué, qué, eh, ¿Cuáles son los las muestras que o, o los síntomas si podemos llamarlo así que que tienen estas personas después de un evento como el que, que el que tuvimos el 19 de septiembre doctor
1: bueno el, la experiencia que hemos eh, recolectado desde desde hace 32 años y eh, sumada a la que estamos viviendo nos realmente nos ha llevado a reflexionar sobre ¿Cuáles deben ser nuestras acciones profesionales? ¿Hacia dónde deben dirigirse? Y en, las, eh, en los días previos, que hemos mis colegas han estado en Xochimilco, han estado en el Hospital La Raza, y algunos de ellos acaban de regresar de Juchitán, y podemos reiterarles que sí es muy importante que consideremos que el número de personas indirectamente expuestas al trauma, es muchísimo mayor que las víctimas directas. En esto están incluidos las personas de mayor riesgo, que son los, los, los que trabajan en los medios de comunicación, los rescatistas profesionales como los voluntarios, los militares y los marinos. Eh, ayer, eh, justamente en Petén, platiqué con uno de los policías y una de las cosas que yo pude apreciar directamente es el, la fatiga desde luego de, de, del policía y el hecho de que eh, él eh, trataba de comunicarse con sus familiares por vía telefónica, no podía, y se veía muy irritado por, el, por la prolongación de su turno y estaba preocupado por quién lo iba a relevar en ese momento. Ya tenía más de 24 horas en la situación. Estas son las personas que realmente... Eh, tenemos que tomar las prevenciones, eh, todas las medidas que sean posibles en este momento para identificarlos y poderles ofrecer apoyo porque las experiencias traumáticas nos hacen más vulnerables y somos más vulnerables si además tenemos algún problema de algún padecimiento crónico, por ejemplo hipertensión la suma de hipertensión más una experiencia traumática realmente nos pone pone a la población en mucha desventaja.
4: Y creo que es un punto muy importante el que usted destaca, doctor. Brigadistas, policías, militares, todos ellos también sufren de este, eh, esta afectación post... O, el
1: estrés postraumático. Así ¿sí?
4: es, entonces eh, también hay que... Hay que darles un poco, no un poco, mucha atención a sí, todos ellos. La,
1: mi, mi primera sugerencia, eh, y yo la estoy poniendo en práctica el día de hoy, es eh, realmente eh, tratar de hacerse un espacio para el descanso, para el reposo. Les va a ser muy difícil porque o sea de las primeras eh, aspectos que se alteran es el sueño, el ciclo del sueño, pero sí tienen que tratar de descansar, desconectarse hacer una, un ayuno de televisión y de radio durante al menos unas cuatro horas. Esto es para reducir lo que llamamos activación simpática. Es la parte de nuestro sistema nervioso que está más activa, que nos mantiene alertas, pero que si sigue eh, muy activa, pues no podemos descansar ni recobrarnos. Entonces mi recomendación es que los rescatistas, con todo el ánimo y las ganas de apoyar, tienen que descansar obligadamente. No pueden prolongar sus jornadas más de 18 horas.
4: Pues eh, doctor, yo le agradezco mucho que haya tomado la llamada de Radio UNAM porque es un aspecto importante. Eh, no solamente las víctimas del sismo, sino aquellos que están trabajando ya después de, o al otro día del sismo, el día después de como lo dice nuestro director Benito Taibo, bueno, el día después de, pero para todo mundo, no nada más las víctimas, también brigadistas, policías, eh, ejército, hasta los mismos informadores, la gente que está por ahí haciendo su labor de información, que haya, esta, esta recomendación es importante, un ayuno por lo menos de cuatro horas para poder de, dejar de descansar al simpático.
1: Un ayuno de, de, de televisión y de radio es. También. Es, es, es como una vacuna contra el estrés postraumático.
4: Pero que el ayuno sea después de, de que termine la transmisión especial de Radio Nam, ¿no?
1: Absolutamente. Eh, eh, la Facultad de Psicología está ofreciendo apoyo psicológico, mi facultad, el en el teléfono 4161-6041 uh -huh. y en el 5622-6041. 2288, cualquier duda o orientación o información documentada eh, pueden buscarla en estos dos teléfonos.
4: Pues le agradecemos nuevamente su atención, doctor, y seguimos en contacto.
1: como no? Que pues esté muy bien.
7: Muy bien,
0: pues tenemos más información, Jorge. Eh, decíamos que hay que estar actualizando también distintas cifras. Ya se restableció el 92% del servicio de energía eléctrica para los casi 5 millones de clientes que se vieron afectados en el Valle de México, Morelos, Puebla, Oaxaca, Guerrero y Tlaxcala. Y hace unos minutos también el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, aseguró que la Ciudad de México se encuentra de pie y trabajando. Habló de la prioridad que tiene su administración en estos momentos. Vamos a escucharlo.
6: Ahora la prioridad es eh, búsqueda de rescate. La siguiente etapa pues, tendrá que ser precisamente la de reconstrucción de la Ciudad de México. Está en pie, está, está con movilidad, está, está viva, está, está trabajando, está solidaria, eh, está de luto, por supuesto, estamos afligidos. Ha sido una, una prueba muy dura para la ciudad, pero está trabajando la ciudad. Siempre nos va a ser importante tener agua, tener... Eh, material eh, de, de, de picos, balas, de, de mazos,
17: material para poder actuar en, en demolición, por supuesto también eh, cascos, tapabocas y algún material de curación, uh -huh. eh, porque pues después los, los brigadistas se llegan a lesionar. Y eso es lo que estamos concentrando en este momento, por parte de víveres, estamos bien, estamos con suficientes víveres y seguimos trabajando.
0: Muy bien, bueno, pues ahí está la información que da a conocer el jefe de gobierno capitalino. Hace unos momentos le informábamos también de que se declaró la Ciudad de México, Puebla Guerrero, como zona de desastre. Esto también para pues, poder acceder a recursos, se van a, re a necesitar muchos, muchos recursos. Después de que además la emergencia no ha pasado después de este sismo de magnitud siete punto un grados en la escala de Richter, pues vienen también distintas etapas Y viene también una etapa de reconstrucción Y viene etapa de un análisis Un diagnóstico de cómo se encuentran muchos edificios en zonas afectadas de la Ciudad de México eh, estamos concentrándonos obviamente en todas estas zonas afectadas pero también hay que destacar muchas otras zonas de la Ciudad de México no se vieron afectadas como, como sí en la de colonia del Valle, Narvarte Roma, eh, hacia el sur también Xochimilco y algunos otros sitios también los servicios, hay que recordar los servicios de emergencia están abiertos a la población en general, sea o no derechohabiente, también eh, se está garantizando el, servi el abasto de alimentos. Afortunadamente en los acopios hay mucho apoyo. Ahora exhortamos a la organización y a la coordinación. Las clases, hay que recordar, fueron suspendidas en 10 entidades de la República. Serán restablecidas hasta nuevo aviso. Dos mil escuelas tienen doscientas eh, perdón. 2.200 escuelas tienen algún tipo de daño en la Ciudad de México y en los estados de México, Morelos, Puebla y Guerrero. Vendrán varias etapas. Esto es muy importante y, y yo creo que también... La organización entre todos nosotros, es decir, si nosotros habitamos en una de estas colonias y vemos nuevas grietas o alguna situación que pueda ser proclive en nuestros, en nuestros eh, eh, departamentos o casas, pues darlo a conocer a las autoridades, no deben de olvidar este tener a la mano este teléfono para la revisión que aquí hemos dado a conocer este teléfono. Eh, Ahorita lo quería dar, no se abre esta página, pero bueno, ahorita damos a conocer, recordar ese teléfono que ya hemos estado dando a lo largo de este eh, de este espacio también, a dónde llamar para que revisen su casa eh, después de un sismo. Bueno, ahorita damos a, a conocer estos dos teléfonos que son principalmente donde la gente puede tener acceso a que alguien. Eh, pueda revisar su casa y también estas brigadas que hay de, de gente de la UNAM Donde están muchos arquitectos e ingenieros llevando a cabo esta revisión mientras, Bueno pues adelante
4: Mientras tanto de Yanira vamos con Bárbara Castillo Colaboradora de Radio UNAM Quien se encuentra en la escuela Enrique Refsamen Ya recibimos un reporte de Ruth Salazar por supuesto Y ahora vamos con Bárbara Castillo Quien tiene otro ángulo de lo que sucede ahí en esta Escuela al Sur de la Ciudad de México Bárbara, te saludo
8: Hola, buenas tardes ¿Cómo
4: eh, están cuál, ahí en Radio UNAM? ¿Cuál es el panorama que nos puedes presentar tú?
8: Pues mira, básicamente eh, en estos momentos eh, el panorama ha cambiado mucho en relación al de los días anteriores, debido a que se trajo mucho material que no se tenía este... Pero también se ve que hay mucho enojo en, en la gente que, que está trabajando, bueno, que estamos trabajando desde antier y desde ayer aquí, porque estuvimos muchísima gente trabajando, y hasta ahora que hay mayor cobertura de medios y todo, hay, este, hay baños y hay facilidades que, que anteriormente realmente estaban muy limitadas. Este, el ambiente que se respira es muy confuso, es muy confuso porque, para per, permítame, permítame, el, el ambiente que se respira es muy confuso porque pues realmente hay demasiada información no verificada y eso hace que sea muy complicado que la gente se pueda organizar. no Muy, muy complicado. este A mí las, las cuestiones que, 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 me, que me pueden incomodar de cómo se ha desarrollado esto durante los últimos tres días es por qué tienen la capacidad de traer vallas y policías con uniformes limpios, pero no pueden tener cortes que se requieren. ¿Por qué no dejan pasar a los rescatistas? ¿Por qué no dejan pasar a los topos? ¿No? Únicamente pareciera que quieren que el rescate esté eh, llevado por la marina o por los soldados. Entonces, realmente pareciera que, que durante este último día es más importante eh, quedar bien que salvar vidas.
4: Bien, y... Eh... Hace rato platicamos con el director del Senapred, Bárbara, eh, 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 Prevención de Desastres, y nos decía que hay suficientes rescatistas, que por eso, esa era la explicación, o fue la explicación que él nos dio, para ya no dejar entrar más gente y que okay. exclusivamente estuviera el ejército. Pero tú, eh, eh, tú que estás ahí, eh, ¿nos puedes decir, así es como sucede?
8: Pues, digo, realmente, eh, de lo que yo he visto, este, nosotros llegamos, este, vivimos muy cerca de la zona, entonces prácticamente llegamos una media hora después del terremoto, y eh, realmente los que hicieron todo el, el, el primer el primer trabajo...
4: Sí, te ¿sí? escucho.
8: Ah, perdón. Realmente todos los que hicieron el, el, la primera labor, fueron todos los albañiles de la zona, que fueron los que empezaron a traer polines, empezaron a traer todo. Este, en cuanto llegó la marina y en cuanto llegó el ejército, pues todos los civiles únicamente nos dedicamos a hacer cordón y a recibir víveres. Sin embargo, sí se vive eh, cierta tensión entre la organización de sociedad civil y, y, y el manejo que le dan este la policía o las autoridades a algunas cosas, obviamente pues se tiene más confianza en ellos que pueden trabajar de una forma más fuerte, pero sí no hay información y eso que uno está prácticamente aquí enfrente no hay información, también lo que observábamos hace rato, fuimos a hacer un recorrido para buscar estructuras dañadas en la zona
9: y en, en, en el edificio que nosotros ubicamos como Aranzazú este que está sobre División del Norte y Hacienda
8: La Escalera, tiene daño estructural, y un edificio que está dos, dos inmuebles adelante, también sobre División, en la boca calle de Brujas y División, también tiene daño estructural, y prácticamente todos los periodistas están abajo de esos edificios. entonces Realmente eh, creo que no se está llevando
17: con orden, creo que no se está llevando de forma adecuada sí. este todo el trabajo.
4: Bien. Perfecto, también, ¿no? Perdón, no, adelante
17: Perdón que te robo un
8: minuto más También, este por si no tenían conocimiento Hace rato, bueno, eh, toda la mañana fuimos a hacer también recorrido visual este Para checar edificios dañados Y de lo que se conoce como la esquina del sekihuchi Que es Miramontes y el Hueso Hasta la Alameda del Sur pudimos contabilizar aproximadamente 12 edificios Que tienen daño estructural De hecho ya están vacíos Y se está
9: esperando a que se derrumben en cualquier momento, sobre todo si hay amenaza de lluvia.
4: Bueno, pues eh, te agradecemos tu reporte, Bárbara, muy completo, recorrido, y lo que está sucediendo aquí en esta escuela al sur de la Ciudad de México, y seguimos en contacto
8: para lo que requieran, aquí estamos. Muy
4: Muchas amable. gracias,
0: gracias Bárbara, un abrazo, y pues también es parte de las distintas ópticas de, de dónde se está viviendo y pudiendo platicar la situación que acontece en la Ciudad de México. Vamos ahora con el arquitecto Felipe Leal, el escartedrático de la Facultad de Arquitectura y exdirector además de esta facultad. ¿Qué tal arquitecto? Bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
17: Muy buenas tardes, de Yanira gusto saludarlos de de a ustedes y a la audiencia.
0: Bueno, pues, ¿cómo ve esta situación? ¿Qué se puede hacer desde de, también? Eh, sabemos que está trabajando la Facultad de Arquitectura con el Cenapred el y, sí. pues, eh, sobre todo, tal vez un diagnóstico usted como arquitecto de lo que tendrá que venir. Decíamos, hay varias etapas, la emergencia y ubicar los lugares que están más eh, más vulnerables a un derrumbe, pero, pues, vendrá mucho mucho momento también para reconstruir y tener un senso de cómo, pues, cómo identificar... ¿Cuáles edificios van a ser habitables y cuáles no?
17: Exactamente, Dianida. Mira, eh, eh, efectivamente en la Facultad de lectura ya está trabajando en brigadas para más o menos hacer diagnósticos muy, eh, ahorita muy superficiales, pero básicos para ver qué lugares pueden seguir siendo habitados donde se puede pasar la noche y cuáles no, no se recomienda precisamente por protección. Eh, lo que es importante resaltar es que son tres etapas las misiones. La primera ahorita es la emergencia y el salvar el mayor eh, número de vidas humanas. Y en eso yo creo que están concentrados demasiada desde un punto de vista crítico, creo ya hay demasiada atención y demasiado volu voluntario y presencia de muchos este, organismos que valdría la pena quizá disminuirlo un poco porque en ocasiones no se está ayudando tanto, sino hasta se estorba. La, bu la buena voluntad es siempre agradecible pero en ocasiones a veces es mejor despejar que los técnicos y los especialistas en el rescate puedan seguir operando. Pero esto quizá ha distraído una función que en este momento me parece la más importante, sí. que es el diagnóstico uh -huh. precisamente de las estructuras que están o pueden colapsarse. Hay muchos edificios, hay muchos edificios, más de 100 quizá podríamos hablar, este, que están en riesgo de colapso en esta zona que se puede definir muy bien que era la zona del lago de Texcoco, y que empieza desde Xochimilco, por eso si ustedes se fijan, los daños más fuertes han empezado desde el sur, efectivamente desde toda esta zona de Miramontes y Coapa, como se ha mencionado, después pasa algo por Coyoacán, Calzada de Tlalpan, y toma algunas eh, zonas como la eh, la Portales hasta entrar hasta Roma Roma Norte, este eh, Roma Sur, Roma Norte, y continúa hasta el sur de la, hasta el norte de la ciudad. Ese eje que es zona del lago hay unos mapas ya eh, muy claros y definidos donde la mayor parte de afectaciones se dan entonces ahí es donde yo creo que hay que poner ahorita muchísima atención tanto protección civil como cuerpos técnicos muy especializados ya de constructoras, de ingenieros especialistas en demoliciones dado que es una labor realmente de cirugía este, muy precisa de alta cirugía por los riesgos que pueden ocasionar el derrumbe de estas construcciones o la demolición de las mismas con las construcciones colindantes, esto que se mencionaba hace unos minutos sobre lo que pasa en, en, en Miramontes, pero sucede también en la colonia Roma y la colonia Condesa. Hay varias construcciones y edificios sí. de altura que están eh, a punto de colapso. Yo creo que hay que poner ahorita reorientar y no tanto en la emergencia, por desde luego salvar las vidas es lo claro. primero, pero creo que con los cuerpos de emergencia ya se está cubriendo. Sí. Pero orientar hacia las fuerzas técnicas más allá de los diagnósticos que como brigadas estemos haciendo, sino en un nivel superior con las constructoras, con el equipo necesario, con las grúas, eh, con las este, herramientas de, de demolición y diagnósticos técnicos ya muy precisos de ingenieros en, en, en seguridad estructural para eh, echar abajo esas estructuras. Lamentablemente en los muchos medios de comunicación, no es el caso por fortuna de Radio Unam, que siempre cumple cabalmente con información objetiva, y de un impacto social, están atendiendo un poco este alarmismo y atendiendo algunos casos particulares en unos, en unos sitios, eh, pero no, no se ha puesto atención en este otro programa de prevención necesario para la ciudadanía.
0: Claro, eso que pero nos que dice es, es vital. Esto
17: es, esto es, ahorita, ahorita es lo más importante. Eh, ya vendrá después, las siguientes semanas, después de que logremos, este eh, digamos, demoler o que se vengan abajo estas estructuras que están en riesgo, que puede ser una suma Igual a lo que, a lo, o los daños iguales a los que hasta ahora eh, se han podido este, registrar. Claro. Y después ya vendrá un plan muy ambicioso, que sí tendrá que ver con fondos federales, con una presión que la sociedad se ha manifestado, y eso es digno de reconocer realmente la actitud de la ciudadanía mexicana, a todos nos a la piel, ¿no? Pero que podamos transformar esa emoción en una transformación real de los presupuestos federales para el año que entra, para un programa de reconstrucción nacional no se ha tenido en la historia del país.
0: Muy bien, arquitecto, pues como usted lo dice y hay que poner énfasis en ello, debe haber un plan ambicioso, híjole, se nos cayó la comunicación, pero muy importante esto que nos dice, un diagnóstico de las estructuras que pueden colapsar. Toquemos madera, que no vuelva a suceder una situación como esta, un temblor, porque hay edificios vulnerables, que no, no, no fueron eh, colapsados y que no sabemos qué tanto puedan resistir, pero están cuarteados y tienen severos daños en sus estructuras esta debe ser también algo en lo que pues esperaríamos que ya las autoridades estén ya puestas y dispuestas a trabajar para hacer este diagnóstico primero seguramente habrá, no, no, no lo sé no podemos eh, decir ninguna cifra porque son varias zonas las afectadas pero pueden ser decenas o cientos no lo sabemos de edificios que puedan estar dañados y ahí el trabajo sí se requiere muy escrupuloso de parte de la autoridades, lo que nos dice el arquitecto eh, Felipe Leal, pues es muy importante también en este sentido. Las autoridades también tendrán que volcar este esta ayuda de diagnóstico en los días que vienen.
4: Y por cierto, déjame informarte de Yanira y a nuestros amigos del auditorio que 2.200 escuelas tienen algún tipo de daño en la Ciudad de México, en el Estado de México, Morelos, Puebla y Guerrero. Entonces, estos son los edificios que en un momento dado tendrán que analizar si se pueden seguir utilizando o no.
0: Muy bien. Pues muchas gracias, Jorge. Vamos a continuar después de un corte. Son las dos de la tarde con nueve minutos. Seguimos transmitiendo de manera especial aquí en Radio UNAM, en el programa de Prisma RU, con todo el equipo, todo el equipo de Radio UNAM que está trabajando en este día. Vamos a hacer un corte y regresamos.
10: Los centros de acopio de la UNAM, ubicados en el Estadio Olímpico Universitario, la Casa Universitaria del Libro, Esquina Orisabi Puebla, Colonia Roma Norte y la Fesco Butitlán, continuarán hoy jueves 21 de septiembre, recibiendo víveres, artículos de limpieza, herramientas y equipo médico. Se requiere comida enlatada, atún, sardina y frijoles, lentejas, sopas de pasta, azúcar, sal, café, aceite, galletas, agua embotellada, leche en polvo para infantes, alimento para bebé, alimento para animales de compañía, champú, desodorante, jabón de tocador, papel sanitario, pañales para bebé y adulto, toallas femeninas, cepillos y pasta dental, limpiador para pisos, cloro, detergente, jergas, franelas, bolsas de plástico, escobas, cubetas, lámparas de mano y trapos. En equipo médico, se requieren guantes desechables, gasas, punzones del número 14, 16, 18, 20 y 22, electrodos, llave de tres vías, jeringas de 5 mililitros y 10 mililitros, vendas de 10 centímetros, guantes quirúrgicos, cepillos quirúrgicos y tela adhesiva. En herramientas, se requieren palas, martillos de construcción, cortadoras, esmeriles, picos, cascos, marros, martillos, arneses, clavos de dos pulgadas, alambre cocido, bolsas de plástico y guantes de carnaza.
2: Radio UNAM informa. Para prestar un servicio continuo a la comunidad universitaria y a la población afectada por el sismo del 19 de septiembre, hemos modificado nuestra programación.
11: AM 860 y FM 96.1 permanecerán enlazadas. De la misma manera, nuestros servicios informativos, Primer Movimiento, Prisma RU y Resistencia Modulada modificarán sus duraciones, extendiéndose para brindar ayuda, información y orientación durante la contingencia.
2: Manténgase en sintonía, hagamos comunidad. Comuníquese con Radio UNAM a los teléfonos 55364339 y 55368989. 89. Estamos en Facebook como Radio UNAM y en Twitter como arroba Radio UNAM.
11: Comuníquenos sus necesidades e inquietudes. Estamos para servirle.
2: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
12: Terminando el primer movimiento. Finlandia, 100 años, 100 músicas.
15: Imagina
1: una habitación donde puedas hablar de gustos que a nadie le has confesado.
17: Una
0: habitación donde puedas sentir otra piel tan solo con
8: escucharla.
2: Y bien que le ponen a todo
12: Yo soy una bestia en la cama. Bestia, bestia, bestia. Donde puedas preguntar todo lo que siempre te intrigó sobre lo que te erotiza pero temías escuchar.
1: Prisma RU, relatamos al mundo.
0: Regresamos, Jorge.
4: Bien, eh, recuerdas eh, de Yanira que durante el programa, bueno, las emisiones de Radio UNAM, se había hablado de esa niña eh, Frida Sofía en el colegio Repsamen, pero hay información nueva.
0: Hay información nueva que es importante destacar, aquí lo habíamos dicho, no hay información oficial y no se puede constatar el nombre de esa niña ni de la existencia, la información era a cuentagotas. allá también tuvimos un reporte desde allá. Y hace unos minutos Ángel Enrique Sarmiento, subsecretario de Marina, informó que no existe registro de la niña Frida Sofía en el colegio Repsamen. Vamos a
18: escucharlo. El siguiente, comunicado, el siguiente comunicado con relación a la situación que estamos trabajando en este caso. La Armada de México, como coordinador de las obras de búsqueda y rescate que tenemos, queremos informarles que hasta el momento se han rescatado 11 menores de, 11 menores de edad con vida y tenemos un total de 19 niños que desgraciadamente perdieron la vida, así como seis adultos, incluyendo a la persona femenina que el día de hoy, aproximadamente a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, la pudimos extraer su cuerpo. Queremos informarles también que con base... A los equipos que tenemos, eh, todos los, los medios de rescate, los equipos electrónicos, hay indicios de que posiblemente haya una persona con vida todavía. Hay rastros de sangre que hay fotografías, como si se hubiera arrastrado y posiblemente sea una persona todavía con vida. Queremos también puntualizar que la Secretaría de Educación Pública, la delegada de eh, la delegación de Tlalpan y. Eh, la Secretaría Marina, junto con nuestros compañeros de la Sedena, hemos hecho un conteo con la dirección de la escuela y tenemos la seguridad de que todos los niños o desgraciadamente fallecieron o están en los hospitales o están a salvo, a salvo en sus casas. Solamente del personal de intendencia tenemos una duda que posiblemente fuera la persona que nos dan los rastros o los indicios, es lo que queremos decir. También queremos puntualizar que con la versión que se sacó con el nombre de una niña, no tenemos conocimiento, nosotros nunca tuvimos conocimiento de esa, de esa versión y eh, cre no creemos, estamos seguros que fue una, no fue una, eh, una realidad, puesto que, repito, se corroboró con educación pública, con la delegación y con la escuela, y todos, la totalidad de los niños, desgraciadamente algunos fallecieron, otros, repito, están en el hospital, y los demás están sanos y salvos en su casa. Gracias por su atención, y vamos a seguir con todos los esfuerzos, queriendo recalcar... Que el gran trabajo que se está haciendo no es de Marina ni del Ejército, es de todo el grupo que está trabajando y sobre todo, sobre todo los rescatistas y todo el personal que de una manera espontánea ha venido a trabajar.
9: Bien,
0: pues ahí está la información oficial que se da a través de Ángel Enrique Sarmiento, subsecretario de Marina. Se rescataron en esta escuela Enrique Repsamen once menores con vida, 19 menores fueron rescatados muertos, desafortunadamente fueron rescatados estos cuerpos junto con el cuerpo de seis adultos. Hay posibilidad de que una persona esté en los escombros, eh, con vida, es una posibilidad, no se puede asegurar, lo relataba él en la manera en que lo dijo a través de estas cámaras que están metiendo, pero hasta el momento no se puede hablar de una persona eh, con eh, vida, hay esa posibilidad ojalá que de esta manera fuera él lo deja así, es posibilidad de que exista una persona eh, viva dentro de los escombros la Secretaría de Educación Pública Tlalpan, la Marina, la Sedena han hecho un conteo, todos los niños o están a salvo o ya están informados sus familiares sobre estos decesos. Da también el reconocimiento a todo este grupo que está integrando esta misión y a los rescatistas. ¿De dónde salió esa niña eh, Frida Sofía? No, no, no sabemos, pero esta es la información oficial. Probablemente exista una persona con vida, no sabemos. Eh, él dice, puede ser una persona de intendencia, pero no, no se tiene esa... Es
4: la única persona que en un momento dado podría ser, de acuerdo a las listas de trabajadores, de alumnos. Pero concreto de Yanira, siento que este rumor se hizo muy grande, hasta nombre le pusieron Frida Sofía... Y lamentablemente... Eh, y se que es una
0: niña, porque y, no se sabe si es una niña la que es. está ahí, no se tiene ningún registro de que pueda existir una niña por supuesto. ahí dentro. Por
4: supuesto, y, y este, bueno, ahí está la información oficial, entonces lo que decía hace unos momentos Benito Taibo, por favor... No hagan caso a los rumores y a nuestros amigos, eh, nuestros colegas informadores que se encuentran en estas zonas, pues también la misma recomendación, ¿no? O sea, hay que ser cuidadosos en el manejo de la misma y hasta que no se tenga comprobado algo, poder emitirlo, escribirlo, decirlo o mostrarlo. En
0: Así es, desafortunadamente en muchos medios de comunicación se publicó esta información como verdadera de la existencia de una niña, pero bueno, vamos a, aquí a, a tratar de llevarle toda la información, no vamos a generar ningún tipo de información que no esté constatada y que no esté confirmada por las propias autoridades y de manera oficial para no crear expectativas en otro, en otro sentido.
4: Así es, y nos estaban pidiendo información acerca de las carreteras, porque eh, según eh, nos dicen nuestros amigos del auditorio, parece ser que se está cobrando en algunas autopistas. Eh, por supuesto que se cobra en autopistas, pero que no estén en la zona de desastre. Esto es, eh, Capufe informa que las autopistas, por ejemplo, de aquí a Cuernavaca, o de la Ciudad de México hacia Cuernavaca o viceversa, al Estado de Puebla, a la capital y algunos otros municipios, son completamente gratis. ¿Por qué? Porque hay zona de desastre, hay una declaratoria de desastre en estas entidades. Entonces, eh, la información es clara por parte de CAPUFE, no se está cobrando, por supuesto, una autopista, en la zona de Monterrey, pues por supuesto que se va a tener que seguir cobrando, pero al menos eh, en la Ciudad de México y alrededores eh, están, están siendo totalmente gratuitas Villanueva.
0: Muy bien, y tenemos en la línea telefónica a César Lara, que es un brigadista que se encuentra ya en Xochimilco, en San Gregorio. ¿Qué tal César? Muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes. ¿Cómo
0: estás? Pues, Platícanos. Muy bien, gracias. Eh, ¿Tú cómo te encuentras? Y platícanos pues, qué es lo que ha sucedido allá. Ayer eh, estuvimos dando información de todo el apoyo que se requería a Xochimilco y luego pues el colapso entre para hacer llegar toda esa, todo ese apoyo. ¿Cómo se encuentra ahora este lugar donde tú te encuentras en la zona sur, allá en Xochimilco? Pues
6: mira, te platico. De, ayer en la noche, eh, digo, ayer en la tarde, yo estaba en la Roma eh, en bicicleta Empecé, empecé a hacer como ciertos repartos con, con la bici y en algún momento en uno de los eh, centros de acopio nos dijeron eh, bueno, pedían voluntarios para, para ir en bici hacia, hacia las zonas de Xochimilco entonces eh, nos subieron a un camión uh, cuatro ciclistas más o menos eh, y ya, nos llevaron con víveres hasta, hasta la zona donde ya uh, se podía llegar y podías dejar este, alimentos, podías dejar medicinas, herramientas, y eh, lo que nos decían que hacían más falta eh, arriba pues era medicinas y herramientas. Entonces, entre los cuatro ciclistas agarramos, montamos eh, nos montamos cosas y nos fuimos. Eh, más o menos el, ese centro de copa estaba como a unos 500 metros de periférico, de Tetelpan o Tetepan, y ya llegamos a llegamos a San Gregorio a dejar este, estos víveres yo me quedé en, en un centro de, de acopio de ahí eh, porque en realidad estaban bastante abastecidos ellos eh, tenían muchísima medicina muchísima comida eh, te puedo decir que tenían muchísima comida hecha sobre todo eh, comida perecerera, que era importante eh, entregarla a tiempo y pues lo que se estuvo haciendo toda la noche fue hacer despensas eh, para que la gente llegara uh, les, uh, uh, por la mañana a entregarlas en, hay muchos lugares derrumbados, hay muchas casas saturadas, hay muchas bardas eh, colapsadas eh, bardas de iglesias, hay, hay gente que incluso sobrevivió de caídas de bardas de, de las iglesias eh, que justo estaban cruzando en ese momento pues, eh, cuando sucedió el sismo y y pues ya, eh, la gente empezó a llegar como alrededor de las siete y media de la mañana y pues al cabo de tres horas pues se acabó todos los, todos los víveres que, que, que había en ese centro de acopio pero hay, hay varias zonas este, afectadas, siguen habiendo zonas afectadas ahí, este, casas que incluso ya, ya el ejército, la marina ya están derrumbando eh, parece ser que todavía hay a, algunas personas atrapadas eh, en San Gregorio se cayó un edificio de tres niveles, que tenía un súper en el primer piso, un como un gimnasio en el segundo y, y en el tercer nivel tenía un billar. Todo eso se colapsó y parece ser que todavía hay sobrevivientes ahí. Entonces hay mucho trabajo ahí este, alrededor de, de ese pueblo, pero también hay otras zonas como me parece que La Conchita, que también está que son zonas
4: afectadas. César, yo te quiero preguntar. Ayer había complicaciones para poder tener acceso en vehículo y definitivamente se le, se le dijo a la gente, no quieran llegar con vehículos, si quieren, con bicicleta, es más fácil. Eh, platícanos, bueno, tú ya nos, andas en bicicleta es mucho más fácil llegar hasta allá para llevar víveres o lo que puedas llevar en tu bicicleta es
6: mucho más fácil llegar en bicicleta es mucho más fácil llegar en motocicleta lo, lo ideal es que la gente pueda pueda acudir a los centros de acopio que están en Tetepan eh, o sea antes de llegar a Cochimilco y, y ya de ahí llevarse la comida Sí hay acceso pero pero es a vuelta de rueda yo no sé cuánto tiempo eh, les tarde en llegar a, a esos lugares, porque ahorita ya también hay ciertas calles que, que ya están cerradas para dejar paso a los trabajos eh, de, de equipo pesado que están haciendo la Marina y los militares para derrumbar los edificios que no, no se colapsaron, pero que están a punto de colapsarse ahí.
4: Ahora, eh, ya no se puede llevar víveres, al menos eh, en muchas delegaciones, prácticamente en todos los centros de acopio están llenos, están suficientemente surtidos, la mayoría. Pero ahí en Xochimilco, ¿cómo les está llegando? Supongo, y ya no los dijiste, a través de la bicicleta, pero pues eh, cabe más en un coche, por supuesto. Sí. Pero También hay
6: camionetas que, si logran llegar. Eh... Antes de antes de llegar a los pueblos de San Gregorio, cruzando justo ya los, el último embarcadero, hay mucha gente que tiene letreros que está diciendo que en su comunidad les hace falta agua, les hace falta víveres este, y ya se los, se los están entregando ahí. ¿no?
4: Muy bien, pues César Lara, te agradecemos que, que nos hayas dado este reporte desde Xochimilco porque allá la cosa también está complicada.
0: Así es, está complicada César y creo que nos ilustra muy bien todo lo que nos has platicado en algunas zonas eh, donde se ha concentrado ayuda, otras todavía falta que que se coordine todo esto, que pueda llegar a todos los lugares donde sea necesario. César, muchas gracias y también pues destacar la labor tú como brigadista y eres uno de muchos tantos brigadistas que han estado en bicicleta desde la mañana, tarde, noche, madrugada y que... Tú eres egresado de la Facultad de Música, me están diciendo aquí, y muchos como tú, muchos jóvenes que hemos visto en las calles eh, durante todos estos días, desde que se pidió este apoyo hasta el día de hoy. Los vemos en las calles, por favor, demosles prioridad también, los automovilistas a ustedes, los eh, ciclistas que están eh, siendo una parte muy importante en esta ciudad para hacer llegar todo el apoyo. Muchas gracias, César. Sí, gracias a usted. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego. Y nos vamos eh, con Valentina Cuentacuentos. Valentina Barrios, que nos tiene también información. Radio UNAM. Valentina, te has oh. convertido en brigadista en estos momentos. Buenas tardes.
8: Hola, Hola ¿qué tal? Eh, mira, no, voy a precisar el dato. Yo no estoy como, como brigadista. Ah, eh, estoy desde casa, desde eh, la red, procurando... Eh, eh, compartir información fidedigna, inform eh, procurando que la desinformación no nos gane,
14: uh -huh. eh,
8: para que quienes sí están en las calles, quienes están de brigadistas, quienes están haciendo acopio, este, pues no no corran a lugares donde no se les necesita, este, etcétera. Bueno, sí. tratando de, de cooperar un poco en este en este caos que, que tenemos, pero pues es, seguramente si, si vamos de a poquito iremos eh, concentrando la información y ayudando a que esta fluya de manera correcta eh, dentro de mis capacidades en este instante creo que ese es este, el, el modo en que, en que yo puedo colaborar de manera personal.
0: Y es mucha colaboración porque pues muchas personas están informando a través de las redes sociales, de pronto en la calle es difícil traer quizás el, el radio o el teléfono activado pese a que hay muchos puntos wifi ahora, pero pues es importante también señalar esto y que en las redes se hagan, a su vez redes que estén pues muy atentas a lo que sucede y dar, dando a conocer información verídica e información que no genere pánico y sobre todo rumores ...como muchos que estamos viendo en las redes sociales.
8: Claro, sí, la desinformación eh, o el exceso de información desinforma, hay que estar claros. Y bueno, a veces con la mejor intención, a mí ya me pasó en estas horas, eh, pues uno recibe... ...que dice un amigo que está aquí, que necesita tal cosa, y entonces uno lo comparte... ...y de pronto pudo haber sido cierto, pero en media hora esa información se desactualiza, entonces... Eh, yo hace un momento compartí con, con parte del equipo de con alguna compañera amiga y vecina del equipo de radio unam espero que, que se los hagan llegar también a las redes un mapa de google maps que están eh, colaborando en el que está colaborando pues otras personas con la misma intención este mapa es para que cualquiera lo podamos abrir hay que explorarlo este, pero la intención es un mapeo, hacer un mapeo de dónde están Zona de riesgos, eh, donde hay zonas de, de áreas de, perdón, eh, centros de acopio, sí. eh, donde se necesitan y qué se necesitan, Muy bien. qué cosas, ¿no? Entonces, eh, esa es la manera de, por el momento y en esta etapa de, de la emergencia, de colaborar, todos podemos hacerlo.
0: Claro. Valentina, pues te agradezco mucho y seguimos también aquí en este tema de las redes sociales y tú haciendo ese apoyo también desde casa, desde todos lados se puede ayudar. Gracias.
8: Gracias, solamente agregar una cosa brevemente para toda la comunidad artística, preparémoslos, unamos fuerzas, este, reunamos energía, porque ahora no es el momento, me parece, de salir a, a apoyar con, el, con nuestras nuestras tareas artísticas, pero sí. en, en breve sí será necesario, entonces bueno, vamos organizándonos medios, artistas y de todo tipo de, de oficios. Muy Muchísimas bien. gracias a todos y seguimos en, en contacto y colaboración
0: Muchas gracias Valentina, buenas tardes Hasta
4: luego. De Yanira, tenemos en la línea a Cristian Bonroeric, él es el jefe delegacional en Benito Juárez, una de las delegaciones más, más afectadas efectivas. en la Ciudad de México sí. eh, Delegado está aquí De Yanira Morán su servidor Jorge Díaz le queremos hacer algunas preguntas eh, buenas tardes muy buenas tardes bueno Buenos la todos. primera ¿Cuál es la
0: situación? El diagnóstico
6: el diagnóstico
0: que, que se sí, ha logrado hasta el momento
6: diagnóstico que tenemos es eh, más de cuarenta edificios colapsados treinta y dos semicolapsados veintiuno con daños eh, en su estructura desde el primer minuto eh, que sucedió el sismo, nos dimos a la tarea de llevar a las brigadas eh, de protección civil de la delegación Benito Juárez a los puntos donde requerían pues lo más elemental, eh, sobre todo para poder agilizar los rescates, para salvar vidas. Eh, llevamos los apoyos de herramientas de equipo, eh, también pues asistencia eh, médica y alimentaria. Eh, también nos dimos a la tarea de manera paralela a hacer la revisión de todos los inmuebles que presenten un daño para que la gente la pudiéramos desalojar. Y eh, si viniera una réplica <coughs> o llegara a eh, desplomarse, el edificio no sea un riesgo para quienes lo habitaran. Esto ya lo logramos, eh, desalojar a quienes en estos inmuebles que era riesgo, que tenían daños severos en su estructura, y hasta el día de hoy llevamos 200 inmuebles revisados, y vamos por 300 más. No estamos minimizando ninguna solicitud, no eh, estamos atendiendo todas para para darnos cuenta eh, cuál es la situación de cada inmueble, para salvaguardar y dar seguridad a quienes lo habitan. Es importante recalcar que estas brigadas, pues la encabeza los servidores públicos de la delegación Benito Juárez, de protección civil, y también nos han ayudado eh, ingenieros, arquitectos, pero sobre todo directores responsables de obra, los de REO, que tanto los de protección civil y de REO son los facultados para dictaminar si se requiere una reparación, si se requiere, eh, si se, eh, si realmente hay un daño importante para desalojar a las personas. Ya tenemos el albergue que está funcionando desde el primer día sí. Donde tiene capacidad para 600 personas Ahí estamos dando asistencia médica, alimentaria eh, eh, Para que puedan dormir ahí eh, eh, el, el, Contamos con baños eh, y, y bueno, pues está funcionando muy bien este albergue eh, Ya tenemos ahorita 450 personas El centro de acopio pues hemos recibido muchos apoyos, principalmente de los vecinos de la delegación Benito Juárez, también de otras delegaciones y de otros municipios, en reconocer en la participación, el compromiso cívico eh, de los vecinos de la delegación Benito Juárez, eh, que eh, el, desde el primer día estuvieron, bueno, miles de ellos apoyando las labores de rescate, hemos recibido muchos Apoyos en el centro de acopio, podemos decir que sí. ya cumplimos, digamos, satisfacemos lo que es eh, los apoyos a los brigadistas, a los voluntarios, es decir, ha sido tal la respuesta que ya eh, no es suficiente lo que son los, los víveres, los, los apoyos que han dado sí. al centro de acopio, ya son suficientes. Y hoy por hoy, bueno, pues, podemos hablar... De las cifras en, en lo que es más lamentable, más lamentable por desgracia, estamos hablando de 45 personas que han fallecido y eh, 36 que se han rescatado con vida.
0: Muy bien. Yo quisiera preguntarle, hacerle algunos comentarios muy eh, preocupantes de parte de la población. Usted nos da estas cifras, 40 edificios colapsados, 32 semi eh, colapsados, 21 con daños estructurales y van las brigadas. Yo quisiera que nos facilite algún teléfono que directamente esté teniendo la delegación para atender... Muchas viviendas, que si bien la gente no puede evaluarlo, ve una grieta en su casa, nos están reportando mucho en Colonia del Valle, sí. Colonia Narvarte. ¿A dónde pueden llamar? Porque Era, pues, no es una atención sociales, inmediata.
6: Porque no tuvimos que salir de los inmuebles. sí De la mayoría de los inmuebles de la delegación, de entrada, el edificio principal, al que le llamamos BJ1, sufrió daños importantes que se van a tener que hacer las reparaciones.
0: Ahí mismo eh, la delegación. El
6: reforzamiento, sí. Entonces estamos concentrados en el mejor eh, en el Centro de Soluciones, que está sobre Copemo, que también es el centro de acopio. Sí. Por eso no tenemos líneas telefónicas hasta el momento. Lo estamos haciendo a través de redes sociales. Uh -huh. Arroba delegación Benito Juárez es el Twitter o el, el, el Facebook delegación Benito Juárez. Ahí lo estamos recibiendo y estamos atendiendo cada una de ellas. Es entendible. ¿Todas que, y
0: cada una de ellas que, las van a atender?
6: Sí, hey, te digo, ya revisamos 200 y vamos por 300 inmuebles. Entre hoy, entre, entre hoy y mañana terminamos los otros 300 para llegar a un, un total de 500. Cabe señalar que obviamente los vecinos, nos eh, eh, porque pues no somos técnicos, no somos especialistas, me incluyo eh, el, muchas veces por la preocupación, por la angustia y el miedo, pues vemos alguna... Este, digamos alguna anomalía, alguna fractura en nuestra casa y eh, ya al hacer la revisión son daños menores. Cabe señalar que no podemos minimizar ninguna al sí. contrario, estamos atendiendo todas pero sí estamos pidiendo que nos mande la foto sí.
0: Una pregunta Estoy delegado con... el que nos el mande Twitter? la foto
6: para priorizar sí El Twitter es arroba delegación,
0: delegación BJ ¿No? Delegación BJ con mayúsculas BJ. Delegación BJ, ahí le pueden escribir a todo el equipo de, del delegado Cristian von Rurig porque si sí hay, hay muchas peticiones y efectivamente, como usted sí. bien dice, el teléfono no ha respondido por esta situación que usted nos comenta.
5: Lo importante es
6: que ya ubicamos cuáles son las que tienen al, alto riesgo. Sí. O, o daños menores. Este, y ya las estamos, ya las estamos revisando eso es importante, es decir todos los predios en donde puede haber riesgo de, de que se pueda colapsar o riesgo en la estructura, sí. ya estamos atendiendo, en donde los casos era inminente el poder desalojarlo ya lo ya lo hicimos
0: ¿Y después del legado, qué vendrá después de esto? Sí, ¿Ese mira, trabajo que están haciendo? La gente que no puede regresar sí. de momento a su casa ¿Qué va a pasar?
6: Sí, mira después? Eh, Primero es eh, seguir atendiendo a las personas que desgraciadamente perdieron su casa Perdieron a sus seres queridos este, y, y que le sigamos apoyando, principalmente en el albergue. Dos, estamos, eh, tienen que venir dos, este, digamos, dos acciones de manera paralela. Lo que va a ser la demolición, porque necesitamos demoler para que no sigan siendo un riesgo para inmuebles colindantes. ¿Me explico? Sí. Y eh, también el que hacer el retiro de, de cascajo, el retiro de todo el material para dejar limpias las calles, los terrenos y también el poder, eh, ya estamos eh, viendo la gestión de recursos con gobierno federal, gobierno de la ciudad sí. con los recursos de la delegación Benito Juárez para apoyar a quienes ya no cuentan con vivienda principalmente a los de escasos recursos a, a, de, crearemos un proyecto para construir viviendas para dar darles a quienes ya no la tienen y no cuentan con recursos.
0: Eso es lo que se plantea, digamos, a futuro inmediato, sí. quizás solicitar este estos recursos y un censo. Yo creo que primero tendrán que terminar este censo delegado es. más o menos para cuánto tiempo calculan tener un censo de toda la delegación.
6: El censo de las personas que se quedaron Vivienda, y de las estructuras
0: creo... de los edificios. Ah, no,
6: el censo término de términos reales ya lo tenemos. ¿eh? ¿Todo ¿De que toda que la tenemos... delegación? No, 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 de toda la delegación. No, es... Nos faltan esos 300. Sí. Este. Y surgirán al están...
0: paso muchos, me imagino.
6: Así es. Yo creo entre mañana y pasado mañana terminemos los otros 300 para llegar a un, a un total de 500. Y luego seguiremos, esto tiene que ser permanente. Pero con estos 500 ya tenemos muy claro, muy, sí. muy claro ¿Cuáles son las de alto riesgo y cuáles no? O y, sea, y, y este... Sí, perdón. No, delegado,
4: yo lo que simplemente le quiero informar es que platicamos hace unos momentos con el director de Senapred. Ellos son uh -huh. los que firman las declaratorias de desastre y nos dice ¿Sí? que está ya lista, está ya autorizada esta declaratoria ...de desastre para la Ciudad de México. Entonces, sí. le informo que ya está autorizado... ...para poder acceder a los recursos de fondo. Sobre
0: todo, legado, porque estamos hablando... ...de muchos millones de pesos en temas de construcción... ...y reconstrucción, sí. y lo que sí, quisiéramos... Claro. ...es que esto se pueda agilizar.
6: Sí, 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 es lo que vamos a gestionar... ...para que los recursos bajen lo antes posible... ...pero eh, independientemente del proceso de construcción de vivienda eh, reitero eh, para el, principalmente para la gente de escasos recursos, eso va a llevar tiempo debemos de garantizar también mientras el apoyo médico el, el la gente donde pueda dormir, el apoyo alimentario eso eso lo debemos de garantizar y ahí la delegación Benito Juárez nos va a seguir apoyando y darles certeza a través de estos recursos para que Podamos crear vivienda, construir vivienda, a quienes no tienen los recursos para poder
5: reconstruir su casa o su departamento.
0: Muy bien, esto será muy importante, delegado. Desafortunadamente, la delegación a la que usted está al frente fue una de las más afectadas en este sismo y hay mucha también vulnerabilidad. No es la primera vez en otros momentos, en otros temblores y en otros años donde usted no era delegado, pues ha impactado esta zona y, pues decía yo hace rato, toquemos madera, pero que eh, si viene otro movimiento nos gustaría que la gente pues esté a salvo, lo mismo seguramente usted está al tanto de todo esto y repito solamente, la vía de comunicación ahora con la delegación es a través de su Twitter, Delegación BJ
6: Así es, estamos hay eh, un equipo de personas que está revisando cada solicitud cada, cada solicitud, solicitud este y, y sí estamos teniendo la capacidad de Revisar los inmuebles, todos los inmuebles, para dar certeza de que eh, los que están habitando son seguros. Y Sobre los que todo, no, bueno, pues ya lo hicimos. Los que estaban en riesgo ya desalojamos a las personas. Y, y hablemos ¿Y
0: de, de colonias. Delegado está la colonia del Valle en ¿Qué otras colonias Portales, afectadas? Portales,
6: Tacahuisco, eh, Miravalle. Eh, principalmente son esas.
0: Principalmente esas, a los vecinos nativitas. que nos estén escuchando, nativitas, pues ahí está la, la vía de comunicación por ahora con la delegación, que también tuvo dañado un edificio y de esta manera pues el personal no puede estar en, en su lugar cotidiano. Pero repito el Twitter: Delegación BJ. Sí,
6: pues estamos que, atentos. Y quien, quien quieren asistir a nuestro albergue, ahí estamos para seguirles apoyando y, y seguimos revisando inmuebles y seguimos apoyando las labores de rescate en los diferentes este, eh, predios que se colapsaron apoyando a eh, los equipos de rescate a los voluntarios es un trabajo permanente aquí lo más importante es eh, terminar las labores de rescate apoyar a la población en la revisión de sus, sus inmuebles y seguir eh, apoyando a la gente que se quedó sin su casa y pues como decíamos seguir con el proyecto para crear vivienda a quien lo necesita.
0: Muy bien, bueno, pues estamos en, en comunicación, yo le agradezco su tiempo y que pues eh, sigan trabajando, esta, esta es una necesidad que la propia sociedad le está pidiendo a todas las autoridades, y bueno, esta como una delegación también de las que más fueron afectadas. Gracias, delegado.
5: Gracias a ustedes. Muy buenas ver, tardes. Gracias, delegado.
0: Delegado Cristian Fonrueri.
4: Así es. Y eh, nos están reportando un incendio de Yanira en la esquina de Ayuntamiento y Valderas. El incendio ya está controlado, no hay víctimas y fue provocado por un cortocircuito. Están revisando si este cortocircuito se debió al movimiento telúrico y que haya quedado por ahí algún cablecito suelto o cualquier cosa, o en fin, están determinando en, unos, en unas cuantas horas podrá quedar determinado cuál fue la causa directa de este cortocircuito. Repito, incendio en Ayuntamiento y Valderas, está controlado, no hay lesionados ni víctimas afortunadamente.
0: Así es, y bueno, pues algunas otras personas que nos siguen llamando y dan a conocer alguna información también eh, nos dicen, por ejemplo aquí que en el CUM, que es una escuela, hay un albergue y que está, pues está vacío prácticamente, si alguien quiere pues ahí están dispuestos en Concepción Beistegui, en este colegio, eh, comida y agua también para que pasen la noche las personas, y también nos dan un teléfono eh, personas que quieran eh, tratamiento con una cama hiperbárica se pone a disposición en el siguiente teléfono, el 5528-0554 o el 5528-0555. Son parte de los mensajes que están llegando. También nos dicen por aquí hay unas grietas en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Yo creo que todo este tema será canalizado a Protección Civil, que es quienes están estarán haciendo un censo de toda la Ciudad de México, ya teniendo esta declaratoria de desastre para que se pueda acceder a los recursos y se comience ya en esta, en esta etapa nueva de reconstrucción.
4: Y nos reportan de Yanira que en la unidad médica familiar número veinticinco en Tlalpan hacen falta pañales para los bebés, para los niños que se encuentran ahí. Entonces, si alguien tiene la oportunidad de llevarles pañales a los a los pequeños, por favor, acudan a la Unidad Médica Familiar del Seguro Social, la número ah, para adultos, es lo que nos están informando. Unidad Médica Familiar número 25 del IMSS solicitan eh, pañales para adultos. Esta Unidad Médica Familiar está ubicada en Tlalpan.
0: Muy bien, y tenemos también ya en la línea telefónica Ana Salazar. ¿Qué tal, Ana? Eh, ¿Te encuentras en Protección Civil?
8: Exacto, estamos aquí en Protección Civil, en la calle de Abraham González, número 67. Hay mucho movimiento, había cadenas humanas, siguen las cadenas humanas, llevando los víveres. Hay muchos brigaditos aquí, súper entusiastas, que no han descansado, que siguen haciendo su labor. Y justo ahorita tenemos aquí a, a Alejandro Ramírez, que él es estudiante del Instituto Politécnico Nacional y que está aquí coordinando uno de los grupos que justo en un momentito ya se van hacia Xochimilco no se diga nada, se los comunico.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Hola, Comienza buenas tardes. Alejandro.
14: Sí, Adelante, eh, Alejandro. Eh, soy uno de los comandantes de la brigada de aquí de eh, ¿cómo
6: se llama eso? ¿Perdón? ¿De la ¿Perdón? De la delegación Cuauhtémoc. Eh, ahorita nos dirigimos hacia Xochimilco a, a apoyar más a gente de, de allá, de las brigadas. Llevamos víveres digamos, así este, que mucha Ayuda que va allá, porque desgraciadamente no están asistiendo las fuerzas, eh, así que la fuerza militar, a los marinos, ninguno de ellos, y pues nos toca a nosotros eh, poner en nuestra parte y llegar a llevar mucho víveres, eh, así que mucha ayuda.
0: Alejandro, pues muchas gracias por esta sí. información. Siguen siguen fluyendo las brigadas hacia distintas zonas. En este caso sí, se sí. traslada esta de la delegación Cuau Cuauhtémoc hacia la delegación Xochimilco, donde se está requiriendo ese apoyo. Sí, sí,
5: sí. Y, uh, aún tenemos este
14: ahorita mucho comunicado de que se siguen derrumbando muchas casas, se siguen cayendo, hay gente
6: atrapada, hay gente todavía... Este, bueno, están saliendo demasiados muertos así... ¿no? desgraciadamente, y nos toca apoyar y ayudarnos.
0: Muy bien. Bueno, pues ahí estamos atentos también lo que se requiera. Aquí los, los micrófonos de Radio Unam están dispuestos para claro, sí, este, este tipo de información donde se requiera el, el apoyo. Gracias, Alejandro. No, de qué. Buenas tardes. Ana, regresamos contigo. Ya no están. Bueno, pues continuamos también con toda esta información. Eh, también dice aquí que eh, Yolanda Sánchez de Xochimilco nos llama nos dice que por la mañana se habló en que en el barrio de San Luis en Xochimilco no se necesitaba ayuda, pero sí si se necesita. Pide que se corrobore la información y nos está escuchando atentamente desde, desde que sucedió el temblor. Gracias Yolanda y pues sí, ahí están ya las, las brigadas atentas a los lugares donde se puede hacer llegar este, este apoyo que se sigue recabando y una cosa muy importante también no lleven alimentos perecederos a los centros de acopio porque si no se usan al momento pues pueden, eh, se echan a perder y ya no tiene sentido, eso es para el momento, para las personas también los brigadistas y la gente que está ayudando en las vallas humanas para que de momento pues puedan tener acceso a este alimento pero no para transportarlo a algunos otros a algunos otros sitios.
4: Y no, eh, a través de redes sociales de Yanira nos habla Kevin, él eh, nos proporciona un teléfono celular, el cual se lo voy a dar en un momento, pero que eh, este, solicita de, de manera eh, especial eh, en un centro de acopio que se encuentra en eh, Amores 1444 muy cerca de las instalaciones de Radio UNAM eh, y necesitan lo siguiente por favor, quien pueda hacerles llegar a este centro de acopio en Amores 1444, son cobijas, lonas e impermeables, linternas pilas, vasos desechables, guantes de carnaza, costales cinta canela eh, ...plumones negros permanentes, palas, picos, ceguetas, eh, serruchos, ...comida enlatada con abre fácil y por favor no envíen comida perecedera. Eh, este este centro de acopio está muy cerca de, de las instalaciones de Radio Unán, ...pero aquí también hay varios edificios colapsados. Anoche, si, eh, ayer si recuerdas de Yanira, bueno pues acudimos... A, a esta parte de, de Amores y Viaducto, donde por ahí hay una serie de edificios dañados, sí. bueno, pues ellos están surtiendo justamente a los rescatistas de todo esto que se necesita, las linternas, las pilas, los guantes de carnaza, pilos, picos, palas, ceguetas, serruchos y comida pero que, que no en, eh, enviar comida perecedera porque se echa a perder Así y es. no tiene caso que
5: la lleven.
0: Muy bien, pues ya vamos a ir poco a poco cerrando ya este, este programa, más no la vía de comunicación con todo el auditorio. Estas transmisiones especiales se han unido en las frecuencias de Radio UNAM, en el 96.1 de FM y en el 860 de AM, y también a través de www.radiounam.unam.mx desde la mañana con todo el equipo de Primer Movimiento. Eh, después en Prisma RU y después también estaremos en eh, escuchando a nuestros compañeros de resistencia modulada que estarán también más adelante a partir de las 8 si no, si no tengo otra alguna información que nos puedan señalar, a partir de las 8 de la noche y por lo pronto pues también hacerles la invitación sigue abierto eh, por parte de la UNAM un centro de acopio, al menos hasta el próximo domingo este centro de acopio del Estado olímpico, estadio olímpico universitario para el damnificados por el sismo del cual este día saldrán cerca de 70 toneladas de ayuda a distintos puntos del país, se han recibido víveres, no solo en el estadio, también en la FESCO Titlán en Iztacala, lo que comentabas hace unos momentos, así que eh, pues estar muy atentos también a lo que derive de los medios de comunicación, en este caso de Radio UNAM, aquí le estamos tratando de dar toda esta información, repetimos eh, solamente cuando está constatada para no generar ningún tipo de rumores
4: Así es, insistir en esto por favor, no haga caso de rumores, no retu retuitee, no mande mensajes que le mandan a su WhatsApp que no estén comprobados porque se provoca esta dinámica que todos conocemos como el teléfono sí. descompuesto.
0: Muy bien y pues también vamos a, a resistencia modulada empieza a las 7 de la noche es lo que me están comentando a las 7 de la noche una hora antes comenzarán al igual que nosotros comenzamos hoy una hora antes y pues seguirá este ejercicio informativo y de puente de comunicación con todas las personas que nos puedan escuchar y aquí somos todo oídos para recibir sus mensajes y todo lo que nos puedan hacer. Llegar. Bueno, pues vamos a irnos despidiendo. Jorge, ¿tienes alguna otra información?
4: Pues eh, se informa Ay, que...
0: se fue la luz. Seguimos nosotros. Seguimos, Seguimos. tú, sigue, pero, si es que se bueno, puede ver. Si no, pues déjame decirte también... A ver, pásamelo si quieres, casi no se ve. A ver, eh, bueno, un poquito difícil leer, pero también... Mira, ya llegó la luz. Ya llegó. Bueno, Seguimos eh, transmitiendo.
4: La UNICEF informó que evaluará la situación de niños y niñas en las zonas afectadas de la Ciudad de México, Puebla y Morelos mientras tanto brigadistas de Protección Civil de Monterrey sí. viajan hacia el centro del país para reforzar las labores de rescate de damnificados la Cruz Roja Mexicana por su parte informa que sigue trabajando en zonas afectadas el Papa Francisco informó que donará 150 mil dólares a México para apoyar a los damnificados eh, no sabemos si esto es de la bolsa del Papa Francisco o del de propio Vaticano. Pero bueno, 150 mil dólares para ayudar a los damnificados, bienvenidos por bienvenidos
0: supuesto. y yo también antes de despedir nada más también un abrazo solidario a, a la gente de Puerto Rico porque pues con el huracán María encima que azotó ayer eh, varios lugares de este país, el ojo del huracán atravesó el miércoles la isla de Puerto Rico y aunque tocó tierra a las seis de la mañana de tiempo local, los primeros embates de la tormenta ya llevaban horas azotando la isla y eh, pues ha habido eh, muchas eh, también información y, y y acopio de víveres para toda esta gente que también la ha estado pasando muy mal, así que también desde México un abrazo solidario a Puerto Rico, donde pasó el huracán María y pues agradecer también a todo el equipo que ha estado aquí de pie en Radio UNAM los que están aquí, los que están fuera, los que desde su casa también están aportando información al respecto bueno pues todos al frente de nuestro director Benito Taibo, también aquí Néstor Leandro, Daniel Olivares, Agustín Mulia, Rodrigo Aguilar, Arturo González Socorro Montes, Alejandra Rangel
4: Katiuska Jiménez Enrique Pacheco, Carmen Limón Mari Paz Gerner Jaime Casillas, Javier Molina, Fernando Ramírez, Abraham Benchaca en la redacción, mandándonos toda la información que, que, que le dimos a usted, y por supuesto a todos nuestros reporteros. A claro Cindy que sí, a Cindy Pérez, Pérez
0: Ramírez. Dulce García, Sánchez, Antonio Quijano, Ruth Salazar, a nuestra compañera Tamara Quirós, quien más? Es. Cristina Godínez.
4: Bárbara Castillo que nos habló, colaboradora, y también a todos los rescatistas que a se Arfa, pusieron... Marco
0: Lubián, eh, todos los eh, compañeros que están aquí apoyando y que pues juntos estamos llevando a cabo toda esta labor. Sin la labor de todos ellos, pues no sería posible estas transmisiones, que no se nos escape ningún nombre. Eh, Maripaz Jenner, también la mencionamos, y todas las personas que están aquí trabajando dentro y fuera de las instalaciones de Radio UNAM. A todos los, los trabajadores que también por cuestiones que hay que eh, también tener de logística, pues no han podido acudir, pero que están pendientes de lo que sucede aquí en Radio UNAM y en la ciudad.
4: Así es, Deyanira, y bueno, pues este es un esfuerzo conjunto de Radio UNAM en el que participan los eh, programas Primer Movimiento, eh, prisma RU resistencia modulada y por supuesto todos los que elaboramos eh, para usted en esta frecuencia de Radio UNAM de Yanira. Muy
0: bien pues gracias a ti también Jorge Díaz que has estado aquí en estos en estos momentos, en estas transmisiones especiales y pues vamos a seguir aquí pendientes de lo que haga falta, de lo que sea necesario como medio de comunicación sirviendo pues a un, a un interés público y al interés propio de la sociedad.
4: Pues nos vamos de Yanira eh, no sin antes agradecerles a ustedes también el favor de su atención estuvo usted enterado Hicimos todo el esfuerzo para que usted tuviera acceso a muchos puntos de la Ciudad de México, albergues, centros de acopio, eh, recorridos, eh, eh, voces eh, oficiales, lo que aquí nos dijo el director del Cenapred, autorizada ya esta declaratoria de desastre para la Ciudad de México, lo que nos dijo el delegado, que se tendrá un, el delegado en Benito Juárez, que se tendrá un censo para iniciar la reconstrucción, y bueno, muchas cosas de las cuales usted se enteró a través de nuestra emisión.
0: Pues así es, seguimos aquí. En este esfuerzo informativo Lo esperamos nosotros mañana Pero recuerde estas transmisiones informativas Comienzan de nueva cuenta a las 7 de la noche Con resistencia modulada De verdad gracias a todos los que han llamado Aquí todas las personas que han estado apoyando En el, distintos momentos en el teléfono Porque esa es la comunicación que tenemos hacia afuera Con todos ustedes Pues muchísimas gracias eh, Seguimos aquí laborando. Nuestro Twitter también Ahí vamos a salir todavía por dar un, algunos rondines por las calles y Poder ver de primera mano lo que está sucediendo. Ayer me llamaba la atención, pues, algunos militares en las calles. Qué bueno que participe el ejército, pero yo creo que es innecesario que estén armados eh, de, esta, de esta manera, fuertemente armados. Digo, no creo que en estos momentos se pueda utilizar o se deba utilizar un arma. Digo, nada más como, como comentario y como observación. Pues nos despedimos, Jorge. Muchas claro gracias. Sí.
4: No, muchas gracias a ti,
0: Deyanira. Hasta luego. Buenas tardes.
10: Los centros de acopio de la UNAM, ubicados en el Estadio Olímpico Universitario, la Casa Universitaria del Libro, Esquina Orizabi, Puebla, Colonia Roma Norte y la Fesco butitlán continuarán hoy, jueves 21 de septiembre, recibiendo víveres, artículos de limpieza, herramientas y equipo médico. Se requiere comida enlatada, atún, sardina y frijoles, lentejas, sopas de pasta, azúcar, sal, café, aceite, galletas, agua embotellada, leche en polvo para infantes, alimento para bebé, alimento para animales de compañía, champú, desodorante, jabón de tocador, papel sanitario, pañales para bebé y adulto, toallas femeninas, cepillos y pasta dental, limpiador para pisos, cloro, detergente, jergas, franelas, bolsas de plástico, escobas, cubetas, lámparas de mano y trapos. En equipo médico, se requieren guantes desechables, gasas, punzones del número 14, 16, 18, 20 y 22, electrodos, llave de tres vías, jeringas de 5 mililitros y 10 mililitros, vendas de 10 centímetros, guantes quirúrgicos, cepillos quirúrgicos y tela adhesiva. En herramientas, se requieren palas, martillos de construcción, cortadoras, esmeriles, picos, cascos, marros, martillos, arneses, clavos de dos pulgadas, alambre cocido, bolsas de plástico y guantes de carnaza.